0: Доброго времени суток, дорогие слушатели, в эфире очередной выпуск подкаста Хобби Докс Extra. С вами его постоянные ведущие Домнин и Аурлиен. Спасибо, Домнин. Итак, Домнин, о чем же мы сегодня будем разговаривать? Мы поговорим о том, что сильно испортило
1: москвичей. Неужели? Там испортило давно, а прочно и, видимо, навсегда.
0: Неужели деньги? неужели деньги? Да,
1: если бы деньги. Хотя я вот тут пока... Готовил материал и изучал, например, чисто стоимость э, э, средней квартиры в Москве по отношению к средней зарплате, я нашел чудесный э, сайтец с вопросами, где был вопрос какого-то Дениса. Правда, что в Москве зарплата в 100 тысяч рублей считается обычным делом и доступна практически каждому. Это, знаешь, да, такие, знаешь, посиделки такие, где такой. Отец семейства там в темноте с фонариком Светя на лицо, говорит В Москве зарплата 100 тысяч рублей Считается обычным делом А моя жена такая закрывает лица детям Говорит, боже мой, они же еще дети Да, ничего я только не мечтался В процессе деньги, к сожалению, да Деньги не могли испортить Ни москвичей, никого бы то ни было еще Потому что их слишком мало Всегда Девушка для этого или других целей Поэтому вопрос, конечно, квартирный испортил
0: москвичей. Да, да, ну и не только москвичей, надо сказать. Да, он Везде почти, хватало. Почти всех угу. испортил, да.
1: Кочевников, да. наверное, не испортил, и то по совершенно независящим от них причинам. Да, и мы решили вот поговорить об истоках, о проблематике и разных интересных аспектах этого самого квартирного вопроса. Почему вообще вопрос... Вот, где ответ на него? И квартирный. квартирный? Ли он? Да. да. Вот, вот что такое квартира вообще? Что за странное слово?
0: Квартира. Qu Quarters какой-нибудь. Да, наверное, на английском ты правильно
1: мыслишь. Вот, а вообще-то это все от еще от латинского термина, как бы, означающего 4, квадрат, как бы четырехугольник. Потому что вообще квартал. Квартал, это по Кварта. древним и средневековым, да, понятиям. Просто такой вот четырехугольный участок, который со всех сторон окружен улицей. Mm -hmm. ну вот, а в центре него там копошится народное население, сидящее. Там могут быть всякие проулки, дворы и проходы. Ну вот, но они улицами не считаются. И из вот этой вот идеи, того, что есть такой вот жилой какой-то массив. И появилась идея квартиры. Но поначалу она представляла собой именно не отдельное какое-то жилье, а вообще. Некое жилье, причем еще и не твое. Вот в русском языке у него изначально была такая коннотация.
0: Именно у квартиры.
1: Да, да, то есть все, все жили как-то в домах, там, да, кто в усадьбах, кто во дворах на своих жил. А вот квартира, это было, когда там солдаты становились на зимние квартиры, или квартировались там в каком-то, или какой-нибудь, не знаю, следователь, приехавший в некое село, по своим служебным делам он э, занимал квартиру крестьянина Апсаламиева, как его называли.
0: Все... фактически находился там временно.
1: Да, это означает как бы отношение ответственного квартиросъемщика. Понятно, что у этого самого крестьянина никакую там трехкомнатную квартиру с кухней и мусоропроводом найти было нельзя. Можно было найти только лавку в углу. Вот, в которой этому самому следователю можно было обретаться. Вот поэтому и называлось. А почему же оно перешло на, собственно, квартиры, в смысле, где мы живем? А потому, что все-всем виноват опять
0: Питер. Из Питера идет всякая крамола, не всегда да. к нам. В Питере, как известно, пить. Вот. Так что да. Я думаю, Вся это связано как-то.
1: Как ну, тут надо сказать, что да, Питер вообще всегда был. Таким городом с Флером непростым, таким столикой безумия. Там всякие вот в медном всаднике у Пушкина там, Евгений помешался, у Достоевского помешался Раскольника. Вообще там все подряд что-то съезжают, судя по классической литературе, какое-то место нездоровое. Ну да. Ну так, так что там в Питере-то? Дело в том, что ты знаешь, сколько в Питере в 19 веке было э, людей, живущих на своей недвие?
0: В долях, в процентах
1: В процентах, да
0: Нужна половина
1: Увы, ах, это ты сильно Сильно оптимистична Вот в Москве, например, в 19 веке Было большинство живущих на своей жилплощади uh -huh. Это просто потому, что Москва Была как бы, ну Москва и Москва Какой-то там город старый когда давно был столицей там Кремль, конечно, красивый Ну и все что это? Москва Ну Москва, ну Казань ну, ниже не Новгород. Кому они нужны, в общем-то. А карьеру делать в Питере. Mm -hmm. А промышленность в Питере. Первая железнодорожная ветка, это Питер. Да, понятно, что и Москву, да, но тут понятно. Император в Питере, министерство в Питере, порт в стране главный, это Питер. И вообще все, все стремится к Питеру. Поэтому туда стремилось и большое количество граждан которые своим жильем обладать не могли, по разным причинам, в основном по имущественным, и селились там на квартирах. Часть из них могла себе, разумеется, снять целый особняк. Это всякие богатые были граждане, они могли снимать особняки там совместно с кем-то, этажи в особняках, но это все-таки меньшинство. А 95% населения, которое снимало квартиры, только 5% жил на своей недвижимости. Было вынуждено снимать квартиры разного рода. Это не обязательно были а именно квартиры в жилых домах. Например, многие купцы жили в своих рядах. Это так называемые галерейные здания, которые... Ну вот гостиные ряды там всякие, да, вот можно в Питере посмотреть, кто был на гостиный ряд. Вот он типичная галерейная застройка. Сейчас, понятно, там все переделано, но когда-то давно вот эти вот секции, да, разделенные колоннами, там, еще чем, угу. они представляли собой независимые со своим входом, со своим вторым этажом, такие вот отдельные клетушки. Внизу там была лавка, а наверху мог вполне жить купец. У него там было жилье с семьей там, или еще как-нибудь. Но купцы это все-таки купцы, все подряд не могут быть купцами, а чиновный люд, рабочий люд, там всякие разночинный люд, он жил по большей части в разных доходных домах. Мы объединим в одно целое вообще предназначенное для съема жилье, потому что, понятное дело, там Пушкин, который, например, в Питере живучий 20 раз переменял квартиру. Вот. Он жил в хороших квартирах, а, допустим, люд рабочий, он мог ютиться в подвальных помещениях, таких как вот у Горького в его произведении «На дне», а они там сидят в натуральном подвале. А на чердаках, например, ютились такие как бы люди бедные, но при этом чистенькие, то есть всякие совсем бедные мелкие чиновники. Какие-нибудь там э, партнихи, допустим, белошвейки, модистки, студенты. Кстати, студентов в Питере было полно всяких, как действующих, так и отчисленных, которым некуда деваться. Студента-то понаехала. Да, вот, например, Раскольников, он снимает коморку какой то там на чердаке. Угу. Если я не путаю, сейчас я уже мог забыть. Да, и тут у нас интересно что. Во-первых... Э, какой был тогдашний большой дом? Вот, например, в художественной литературе можно встретить у, в записках сумасшедшего Гоголя. Там говорится, это дом Зверкова, эко махина, какого в нем народа не живет, там и наш брат чиновник и туда все. И. и в нем тут же упоминается, что дамы взошли на пятый этаж. И действительно, дом Зверкова, вот сейчас на улице Проживальского, он тогда был пятиэтажный. Сейчас он шестиэтажный, но изначально именно в пятьэтажный. Настроили еще один этаж? Да, надстроили. Позднее, это уже 19 веке. И как ты думаешь, этот самый дом Зверкова пятиэтажный, он как был высокий низкий, сравнительно с другими такими доходными домами? Наверное, такой же был, как и остальные. Он был высокий. высокий он был. был высокий, он даже был более высокий, чем дозволял законом. Mm -hmm. Купец этот самый из верхов, видимо, подмазал там. взятку кому-то. Да, действительно. Тот же Пушкин пишет в «Медном всаднике», что громады стройные теснятся дворцов и башен, но на дворцы тем более можно посмотреть в Питере, до сих пор их, их ни то шестыми этажами не отстраивал. По нынешним меркам типичный дворец Питера четырехэтажный домик, это меньше, чем Хрущевка. Тем не менее, вот в Питере Питере воспринималось Как ууу, какая громадина А москвичи, наверное, вообще были В ужасе Что да. это за небоскреб тут выстроили Да Ну и вот, ладно, есть у нас этот самый Дом, вот э, Внутри него, давай попробуем так сказать, Зайти и посмотреть, что там Внутри может быть э, э, Сколько будет Стоить купить в таком доме Квартиру?
0: Не знаю. А сколько?
1: Нисколько. В таком доме нельзя было купить квартиру. А как же как же так? Рынок жилья, в смысле квартир, в Питере вообще, ну и в стране в целом, э, как квартир, не существовал. Вообще никак.
0: То есть целыми домами все покупалось?
1: Да. Тут э, вопрос был, понимаешь, в архаичности тогдашнего права. То есть э, дом был неотъемлем от земельного участка, на котором он стоял. И все, что в нем находилось, тоже. И нельзя было взять там, построив там на участке таком-то дом, взять и продать в нем квартиру первую Иванову, а вторую Петрову, потому что совершенно непонятно, какое отношение Иванов и Петров имеют к этому земельному участку. Mm -hmm. Они же его не покупали, они
0: не строили на нем дом, ну и все. То есть фактически дом продавался вместе с землей? Да.
1: Его mm -hmm. можно было действительно купить вместе с землей и доходный дом, который по документам где-то 3-4 тысячи в год дохода приносил вермых,
0: а доходный купить. он как раз поэтому, что его там использовали для сдачи
1: для сдачи в, в наем, угу, понятно, понятно. А, Если вы видите, что там кто-то там э, себе э, пишут приобрел квартиру, это не приобрел, в смысле купил, это приобрел, в смысле нанял, снял, да, вот там сейчас мы говорим арендовать, снять, так говорили mm -hmm. именно нанять квартиру. Mm -hmm себе или там купить жилье купить жилье это опять же сначала просто нанять себе какую-то квартиру там и квартиру можно целый этаж там было нанять Слушай, Короче... а вот
0: для понимания просто для моего э вот с чем можно сопоставить такой вот средний по размеру доходный дом в том же самом питере есть какой-нибудь у нас чтобы привязаться как-то я не знаю это там сто коров там я не знаю или 15 арабских лошадей. 40
1: тысяч рублей.
0: 40 тысяч рублей. Это да? что можно было позволить? Мне вот просто любопытно на эти деньги. Ну, давай рублей.
1: смотреть. Э -э как да. бы среднее жалование тогда для э -э чиновника. Угу. Да, это было где-то рублей 200. Когда-как?
0: Это в, в год? Да в год, то есть э, а 40 тысяч это естественно двести раз по двести, да, получается, то есть двести лет фактически чиновнику нужно было бы работать, чтобы позволить себе вот такой вот доходный дом, в котором несколько квартир, ну короче понятно, понятно, то есть это да. такое, то есть ну условно говоря собирается у вас 20 человек, вы 10 лет работаете, можете себе купить в складчину один доходный дом. Да, вот, и да. Но это, знаем.
1: понимаешь, смотря какой дом. Вот, например, можно найти, судя по документам, значит, улица Садовая, дом 22. Угу. Значит, 905 год. Приход от жильцов и вообще арендаторов почти 100 тысяч рублей. Уго. Расходы это, во-первых, кредит, потому что строился все не на свои деньги, ага. а, типа, в ипотеку как бы. Всякие там налоги и поборы, зарплата служащим, потому что служащих там было много, зарплата за отопление, то есть за дрова, mm -hmm. за электричество, там за, за воду, например, вода тоже могла поставляться, потому что водопровод это дело было темное неизвестно, когда он будет и будет ли, просто воду привозили там снивы в бадьях mm -hmm. по договору. Значит, расходов выходит 35 тысяч. Таким образом, вот где-то 65 тысяч рублей –
0: вот на эти год. 2% Это, и живут.
1: Да, этот дом мог приходить, то есть будь здоров, можно было иметь. А вот, будь здоров. Ну,
0: понятно, что он стоил не 40 тысяч.
1: Ну, да, этот дом, разумеется, так, наверное, вообще еще не стоил, дом? потому что никто, да, его бы не. не стал бы. Да. Да, так вот, то, что я тебе говорил про 200 рублей в год, это не служащий, я имел в виду, это какой-нибудь там рабочий специальности.
0: А, понятно, окей. Да,
1: а вот служащий чиновник в среднем, это было где-то 1500 рублей, там, а, могло быть побольше. 1700 рублей. Да? А, таким образом, можно было заселиться в квартиру уже приличного уровня. Да, вот, например, Чехов работал на одного издателя по фамилии Лейкин, и Лейкин этот сообщает, что в 1850-х годах у них была квартира в 6 комнат за 30 рублей в месяц, mm -hmm. и он считал, что это так, в общем, недешево. Недешево. Ну, 30 рублей в месяц, при том, что зарабатывал Лейкин этот, я не знаю, сколько издательство, он же не служащий, как бы, угу. Служащий зарабатывал где-то от 100 до 150 рублей в месяц в среднем.
0: Поэтому. То есть, в принципе, служащий тоже мог себе позволить. Судя по всему, мог и должен квартиры. был себе позволить, да. Расчёт то есть, это то, что... порядка 30, там, чуть меньше процентов от его дохода. Месячного. Ну, нормально, да, да, нормально. можно это жить, Можно сопоставить. В общем-то, в принципе, современные. Понятно, средний
1: служащий – это такой средняя температура по больнице. Угу. То есть понятно, что какой-нибудь там статский советник получал много, плюс. Надо понять, что статский советник, он зачастую еще товарищ прошаренный, у него там всякие там место правлении чухлом Пашехонской железной дороги. Да еще женился там на какой-нибудь купчике с приданным. Три лавки на ляговке, та -та -та, так что там деньги были всякие. Хватало и не только на квартиру, и на прислугу, и на жизнь, там, и на. на лошадей, и на дачу там летом какую-нибудь можно было жить. Угу. Это еще есть не воровать еще при этом.
0: Да. Ну а как же без этого-то?
1: Ну, Чехова там уже почитаешь, там, что не да. Понятненько. Да, понятно, что граждане попроще, они все были вот ближе к чердаку. Там было все дешевле, а те, кто не мог позволить себе э, ни квартиру, ни комнату, как это называлось, меблированные комнаты сдаются. То есть сказать,
0: что,
1: ага, Да. Надо вообще сказать, что тогда э, считалось, что э, приличный владелец доходного дома должен предоставлять как можно больше всего. Например,. А должен предоставлять, там, может, воду, отопление в виде дров, а свечи могли быть тоже оговорены в договоре, потому что освещение, сами понимаете, электрическое появилось сильно поздно уже, и было оно далеко не везде, вот поэтому освещались свечами, а потом керосиновыми лампами. Понятно. Да, опять же, он же обеспечивал вывоз отходов, потому что, во-первых, мусора, во-вторых, канализации еще не было поначалу, и во дворе колодцы, да, у таких домов у них из соображений эффективности получался двор-колодец. У них выходил такой вот туалет типа сортир, там, несколько во дворе, вот там надо было оправляться. Mm -hmm. Плюс, конечно, да, никто не исключает ночных горшков в квартирах. Так вот, те, кто не мог позволить себе вот прямо квартиру или комнату, те могли себе позволить угол. Как ты думаешь, что такое угол? Угловая комната? Нет, это угол комнаты. Серьезно? То, То
0: есть, есть это, это там... просто, просто угол Ш... в комнате?
1: 6 квадратных метров, да, них, на них кровать стоит, и вот и жили. Ничего себе! Как правило, такое себе снимали граждане, которые в квартире, которым было все равно нечего делать, которые весь день были на работе, там, по делам и так далее.
0: То есть спали только в квартире, фактически.
1: Да, которые фактически только и спали. И Слушай, вот все. А
0: вот напомни мне, Дума, какой временной промежуток мы примерно сейчас говорим? Это весь 19 век. 19 век. Понятненько. Я просто имею тут благодаря некоторым обстоятельствам обучающего характера представление, как жили люди в Стокгольме в 18, правда, веке, в середине 18 века. И я тебе скажу, там, конечно, был пипец. Вот ты вот описал угол. Мне вспомнилось, как они тут, значит, как, как сельди в бочке жили, ну, Стокгольм вообще, в принципе, город достаточно небольшой, народу здесь всегда было больше, чем недвижимости, и э, кто владел, так сказать, каким-то недвижимым имуществом, то есть квартирой или домом или чем-то таким, они обычно все это дело сдавали, потому что иначе просто было не прожить. Вот. И народ спал в комнатах, то есть вот в одном из, собственно, романов, которые я тут читал в рамках курса шведского не так давно, там описывалось, как в одной комнате, достаточно небольшой, жило порядка то ли восьми, то ли десяти человек. Причем там все были и дети, и взрослые, и всякое такое. Там люди спали на полу, фактически. То есть кто-то спал на кровати, кому, кто побольше мог заплатить, кто поменьше мог заплатить, спал просто на полу. Вот, кто, кто во что гораст, а вот угол-то это все-таки уже продвинутая технология. То есть, ну, там, да, как бы, у тебя свой угол, свои 6 метров. Не так, что там у тебя там это слева-справа, там Марфа Степанна и какой-нибудь, не знаю, Илья Кузьмич лежат. Вот. Так что да, уже. Угол быть,
1: известно, как их звать-то. Да, Неизвестные бомжи какие-то,
0: Большое достижение.
1: Потому что на самом деле, да, в Питер стекалось довольно много профессиональных бродяг. Они были крестьяне. И имели обычно, на самом деле, дом у себя там. И когда они жили в сельхозяйственный период... А когда они закончили дела сельским хозяйством, они отправлялись в города и там начинали просить Христа ради да. ну, казанским сиротам. Да, в
0: Стокгольме то же самое было абсолютно. То есть, народ сюда прибывал частенько именно на сезонные работы. То есть, на зиму, когда не надо было ничего делать так, Ну вот, Да, они да. занимались
1: таким вот отхожим промыслом. Для угу. них были, разумеется, совершенно специальные доходные дома низкого уровня, угу. где были особые порядки типа того, что... Например, в каждой комнате был старший.
2: Mm -hmm.
1: Ну, типа как у нас в любой хате в СИЗО руль. Руль. Да. Люди в хате
0: есть, он человеком не считается, естественно, руль этот, нет? То есть он пониже человека будет.
1: Нет, нет, он как раз наоборот повыше. Так вот, он типа старший, чтобы стать старше, надо было его побить
0: на кулаки. Нет, я тебе просто про воров в законе, они же себя людьми считают. Ну, да, они же, ты, ты что, не в курсе, когда они входят в новое помещение и спрашивают, люди в хате есть? Ну вот. да, это типа босота, бродяги. Да, да, остальные, соответственно, не люди. Вот. Ну так ну, просто к слову, да. ну, ну так вот, да, ну видите, у нас тяжелое наследство, Тяжелое детство. Прорывается, да. Да, 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 должки какие-то все тут, да. Хорошо, хоть в этот не раз никто бывали. не вспоминал нам про должки.
1: А, да, хорошо, были просто моих родителей, в этот раз... Обождись малой кровью, только да. мне опять начали предъявлять да. претензии раз, Была же партию, мечта. 10 по квартирному вопросу Я такой мечты у себя что-то не помню. Короче говоря, да, и тут такой интересный еще момент с вот этой вот престижностью, когда нам, допустим, говорит Хлестаков Гоголевский, что он взбегает к себе на какой-то там этаж. И. Ой, я и забыл, что живу в билетаже. Типа. В чем тут шутка смешная для современника? В том, что, как мелкий чиновник, он всего лишь коллежский регистратор, самой днище, он снимал совсем нищенскую комнатку где-то там наверху. С низкими потолками, где всякая вот беднота живет. Но его-то принимают за богатого вельможу и там. Меня сейчас же завтра же произведут фельдмаршалы, как он говорит, поэтому он не может жить на таком этаже и должен жить в билетаже, то есть на втором там редко третьем этаже. На этих этажах, между прочим, потолки были выше и вообще все было благороднее, чем наверху. И на это же нам указывает, я сейчас не вспомню, по-моему, в воскресенье у Толстого, я не могу вспомнить, по-моему, там было, когда <coughs> говорили персонажи, что типа раньше Э, типа детей держали что там на, на антресолях. А, а вот сейчас, типа, детей в билетаж, а родителей в чулан. Для современного человека вообще не понятно, чего, какой что чулан. Это, какие что антрисоли? это за имена? да. Вот у тебя, Урлин, есть антресоли в квартире? Не, понятия не имею. Что это такое? У меня есть. Это вот когда у меня входишь, да, слева. И как проход в кухню сверху под потолком дверь э -э -э. это вот он три соли где у меня лежит всякий хлам типа ведра в котором солится mm -hmm. капуста mm -hmm. каких-то пустых бутылок старых видеокассет mm -hmm. матка троса и там подобное у меня такого барахла. нету конкретно да сейчас. так вот тут речь разумеется не про то где хранить ведро для капусты а про верхний этаж он же такой как бы чердак в котором жила прислуга в котором были чуланы для хранения всякого барахла антре-соль, это как бы куда входит солнце, если я не путаю. Да, антре-соль.
0: Видимо, да, да, судя по всему.
1: И почему же персонажи говорят, что там что-то родители туда, детей сюда? Тут речь идет опять же, о престиже. То есть, они говорят, что поначалу детей держали очень строго, то есть совали их как бы в чулан, куда и действительно часто запирали за непослушание.
0: Гарри а Поттера, сейчас... фактически.
1: Типа, да, Но он, типа, он был под лестницей. Uh -huh. Вот. А в... в современные для них времена все стало наоборот, детей стали слишком уж баловать, и стали их типа в билетаже в престижном, а родители в чулан, который вот наверху. А почему так странно? Сейчас же наоборот, типа, чем выше, тем круче можно там, смотреть в панорамные окна uh -huh. с бокалом 20-летнего виски и хохотать над копошещимися под ногами, людишками. Так. Почему в 19 веке было престижнее жить там на втором, третьем этаже, а не на пятом, шестом?
0: Быстрее спускаться? Потому что лифта нет. А, -а, -а, а потолки-то
1: высокие, ноги-то бить барству как бы не по масти. Как-то. Ну, вот да. поэтому так и считалось, что кто... А на первом этаже никто не жил. На первом этаже либо всякие дворницкие... Конюшни, псарни и прочее такое либо торговые заведения всевозможные. Которые, кстати, часто были интегрированы с доходным домом то есть для м -м, жильцов оформлялись в этих лавочках, там всякие боколейные и тому подобные так называемые заборные книжки. Это не книжки, на которых заборы нарисованы, это книжки типа учета. Потому что кушать хочется всегда, а жалование может быть завтра. Это сейчас можно кредитку оформить и ходи, покупай, что хочешь. Грейс период. А вот так Грейс период приходилось предоставлять самим лавочкам. Поскольку уже лет, то он вот он, он не убежит же никуда, правильно? Просто так. Куда он денется? Конечно. Да, поэтому там записывал, кто чего взял, кто там сколько... Взял себе и ветчины, и хлеба и еще там чего. А кроме того, тут, понимаешь, был какой момент? Вот сейчас мы с тобой. У нас тут бурление прошло, потому что появились какие-то упаковки яиц по 9 штук. Я пока ни одной не видел, что-то везде, куда я хожу, везде все старое. А где раньше было по 10? По 10, да. Что-то mm -hmm. я везде где не беру, везде все 10. Кто где это увидел, не знаю.
0: <связывая> У нас тут что-то как-то кратно шести все И самое маленькое, что можно купить, это шесть, потом, по-моему, двенадцать. Понятно. Но что-то я не уверен, может, не древних Да-да-да, ну, как-то девяти я не видел ни разу. Да. Интересно, экономят мои вот. яйца. А,
1: да, что чумкли там, кровавый тиран сам съел десятое яйцо отовсюду. <связывая> 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 лично. <титерах> <связывая> лично съеденный тираном. Так. <свят> Яйца, Так вот, десяток яиц мы бы с тобой стали покупать, сидя в доходном доме в Питере XIX века?
0: <свят> нет, объясняю почему, у нас нет холодильника.
1: Да, у нас нет холодильника, и как мы... Нет, может быть у нас есть погреб, ну что, мы теперь будем каждый раз за яйцом бегать во двор?
0: Непорядок, конечно, нет.
1: Нет, мы не дураки, мы будем все это брать по одну-две штуки... Каждое утро, когда нам... Мы, мы даже договоримся с этой лавкой, чтобы нам к порогу прямо приносили.
0: По яйцу. Слушай-ка, а вот э, они-то как это все? Они просто свежайшее нам, получается, приносили? Да. О -о -о -о. А что ты
1: думал? Свежая. Да, коров водили по улице, мы доели прямо вот у заведений. Ничего себе. Нам все скисало. Ничего <кх> себе. Ну, вообще логично. Вот так вот тяжело было жить тогда, да, Конечно. Они могли получать. Они могли иметь свои ледники, и они могли получать э, э, свежак и держать его там, там несколько дней. Но.. Да, мы с тобой бы этого делать не могли. Нет. А кроме того, мы бы с тобой вообще могли пользоваться некоторыми удобствами. Скажем, вот сапоги-то у нас есть. Э, Очистить-то их как бы нам некому, мы же с тобой типа бедные, у нас нет прислуг. И поэтому мы их выставляем в коридор, их чистят коридорные. Mm -hmm. Это может быть оговорено в нашем арендном договоре. Все учтено могучим ураганом. Можем самовар потребовать, например. Но только установленное время. Если мы, например, с тобой после, предположим, 9 вечера потребуем, то хрен, придется водку пить вместо чаю. Вот Извините. так вот. Вот так вот сурово. Да. Вот так вот. Потом э, такой интересный момент. Мы должны по прибытию туда немедленно прописаться.
0: То есть как Вот прописаться?
1: То есть записать себе в паспорт, что мы вот там вот...
0: А если мы этого не сделаем?
1: Получим по башке за это. Получим по башке. Ну так, вот так. Мы с тобой. Дело просто в том, что сейчас паспорт для нас это что? Паспорт это проверяют в магазине, чтобы доказать, что вам есть 21 год. Паспорт могут спросить, если вы пьяные и хламином лежите посередине улицы. Полицейские, паспорт нужен, чтобы, например, купить билеты на поезд, чтобы они там не были в розыске. Да. И это сейчас считаю за страшную тиранию. Вот в США-то паспортов нету, но сейчас это еще так вялые какие-то проявления отдельных моментов. Потому что в 19 веке без паспорта нельзя было вообще с места сдвинуться. Нельзя было переехаться на адрес, на другой. Нужно было все обязательно записываться. Нельзя было просто так взять и поехать в другой город. Нужно было сперва пойти в полицию, выписаться из своего города, заявить, что едешь в такой-то город, получить документы на поездку в этот самый город, и доктора ты куда-то поедешь? А могли а, не просто...
0: дать разрешение?
1: Могли не дать разрешение. Могли сказать, вы какой-то подозрительный, и патлы у вас длинные, и морда какая-то либеральная. Да. Ну-ка сидите.
0: Дорогой посажены. сэр. Угу.
1: Между прочим, да. И причем э, все это не мы просто так должны были. Это все возлагалось в том числе и на домовладельца. Mm -hmm. Он должен был следить за тем, чтобы никаких там беспаспортных жильцов, никаких там непонятных лиц, ничего этого не было. Понятно, что двумвладелец не будет сам лично бегать по, по всем квартирам, их там не знаю сколько может быть, он это дело возлагает на доверенных лиц. И главным доверенным лицом по такому дому был дворник. Дворник? Да, вот что такое дворник сейчас?
0: У нас это человек с метлой и с лопатой, который убирает, так сказать, вокруг ну, дома.
1: Ну это да, гражданин солнечных республик, который разгребает снег на парковке, который э, там, колет лед. Вот сейчас как раз у нас весна, сейчас приедет дополнительная порция граждан из республик, потому что откроются новые вакансии, нужны будут новые люди, чтобы э, лопатами раскидывать снег повсюду. Mm -hmm. И так он быстрее тает. Потому что новый порядок вот такой. Ну и так далее. То есть это сейчас, по сути, такой уборщик. Просто не в доме, а снаружи. Вот и все. А в 19 веке дворник, это было просто... У -у -у, это был чуть ли не,
0: так
2: сказать...
0: Царь и бог. Участливый
1: инспектор, да. То есть, например, для дворников, для них была своя форма. Они должны были ходить с бляхами. Они должны были выглядит солидно, не абы кто там такой. Гражданин семейный, кстати, должен был быть дворником. И для них были специальные уставы и там всякие. Дворник обязан знать в лицо всех жильцов дома, где служит, в каких квартирах живут, чем занимаются, их звание и чины, а также прислугу их и по какому виду, в смысле, на жительство, проживает. О всех прибывающих и выбывающих в доме лицах давать знать полиции не позже 24 часов по прибытии или выбытии. Обо всех военных генералах, а служащих в гражданской службе не только генералах, но и статских советниках и их женах давать знать немедленно местный участок с запиской от хозяина. О прибытии в дом на жительство евреев дворник обязан заявлять в участок лично, также немедленно. А то по тут жиды. Везде. Yeah. Не продохнуть от них будет. Заполонят всю Русь-матушку. Видимо, как-то так это все Но это черта оседлости. Такой-то был закон. С жильцами, как и со всеми вообще лицами, обращаться вежливо, грубости и дерзости не делать никому, ни в шутку, ни в сердцах, бранных непотребных слов, ни ругательств ни при ком, в особенности при детях и женщинах, не произносить. И кого заметят в том, останавливать. Лошадей, собак и других животных не мучить и жестоко с ними не обращаться. Даже пойманных зловредных животных, крыс, мышей и других убивать, не тирани их на потеху другим и никому того не дозволять. На искалеченных лошадях воды не возить. Ну, в общем, вы поняли. Тут э, целое дело с этими дворниками. Порядок целый.
0: должен быть в дворничьем да, деле. Да,
1: должностное лицо было. за. Э, между прочим, дворнику платили. Причем иногда платили... Платили даже сами жильцы. Mm -hmm. Есть. Иногда договор предусматривал, что они должны там где-то по 3 рубля платить в месяц, что ли. Учитывая, сколько там жильцов, получалось неплохо. Ну и были всякие обычаи, типа дворник приходил поздравлять с праздниками. С днями рождения, там, с Рождеством, с Пасхой. Поздравлял, раскланивался, желал всем здоровья и, в общем, протягивал лапу. И в лапу в этом предлагалось что-то сунуть. Вот поэтому э, дворник Киса Воробьянинова и говорил, что в год одних праздничных там сколько наберется трешку дает на такой день трешку на вот эти вот старух поселили и хоть каждый день поздравляй ничего не дождешься. Да. вот, так что понятно досада дворника на это. Бывали и швейцары, но это в таких домах по Швейцар тоже выполнял всякие важные задачи, начиная от того, что, например, телефон. Телефон обычно, когда если он был, когда он был уже, его изобрели. Благодаря замечательному Александру Грехому Беллу. Телефон обычно был один на весь дом. Телефоны в отдельных квартирах стали появляться только уже ближе к революции. Так вот, когда звонили, говорили, здрасте, мне Иван Ивановича. Швейцар поднимал трубку. Швейцар говорил, сию секунду позову, и шел искать этого Ивана Ивановича. И спускался Иван Иванович и говорил по телефону. И обычно тоже что-то швейцару давал. Так что швейцарам было быть полезно и почетно. Более того, за эту должность можно было и бабки заплатить, между прочим, хозяину.
0: В На что... лапу
1: дать? На лапу, чтобы тебя взяли. Mm -hmm. Да. А то у вас дворников много таких, кто вас там всех разберет Но даже в 19 веке многие мыслящие люди, которые читали социалистов-утопистов и... Вольтера и Руссо и напитывались оттуда преклонением перед трудом. И как бы начинали понимать, что труд это не какая-то постыдная обязанность. Это, это прямо такие должна быть потребность должна быть у всякого человека трудиться. И только в труде он может возвышаться духовно. И в итоге даже, может быть, все люди объединятся в фаланстеры. Это такая вот народническая идеология, которая в середине 19 века начала бурлить. И добурлилась потом до известных событий. Это фаланстеры тут. Да, да. дело в том, что утописты писали... Всякие глупые книги про то, что вот люди они должны объединиться в фаланстер, то есть такие общественные казармы. И там будут все коллективно трудиться, причем не из-под палки, а потому что у них будет уже тяга к труду, они будут сознательно понимать, что это нужно, и они будут все свободны, равны, братские друг к другу и так далее. И это все будет прекрасно. Вот с этой дурью граждане народники пошли в народ, получили там не очень приятный опыт общения с народом, который оказался не таким, как им казалось. Uh -huh. Народишка, не, не тот. Не тот. Народец какой-то, другой, какой-то завести. Вот. А некоторые люди, которые ехать никуда не хотели, решили, что сами устроят фаланстеры. Об этом можно почитать у гражданина Чернышевского. Его. Труде что делать. Труд на самом деле удивительно занудный, написан потрясающий деревянным языком и населен такими же деревянными персонажами. Вот я его в школе читал, читал, да так что-то и не дочитал ни до чего. Мне кажется, что царское правительство сделало бы хорошо, если бы плюнуло три раза на этого Чернышевского и забыл про него. Вместо этого они устроили балаган какой-то, надели ему бирку на шею, что он типа негодный человек mm -hmm. сломали над головой шпагу, куда-то его там повезли. И, короче, сделали ему такой пиар, о котором Чернышевский бы мечтать не мог. Вряд ли бы сейчас его кто-нибудь помнил бы. Так вот, там как раз тоже это все проповедовалось, и некоторые люди действительно пытались что-то такое устроить. И самая знаменитая это была так называемая Знаменская коммуна, по-моему. В Знаменском вот.
0: находилась?
1: Нет, это типа Знаменская улица в Питере. А, окей. Да, все это предполагалось, это, там были всякие другие попытки, например, художники-передвижники были такие, там Иванов и другие явление Христа народу, по-моему, вот, если я не путаю, ага. я не силен художник, я вам сразу скажу тут я совершенно грязно невежественно поправьте меня, если кто умней. А вот они все стремились устроить себе громадную выгоду от житья в этом самом коммунальном хозяйстве, потому что типа каждый из них по отдельности он мог бы только сидеть в каком-нибудь там углу обедать в Макдаке тогдашнем вот, и типа страдать. А тут они все коммунально разделяли обязанности, не имели прислуги и чего-то там еще, и должны были всячески э, просвещаться духовно и друг друга тоже просвещать. Но, в общем, все это всегда разваливалось по той простой причине, что как одна, кто был в Знаменской коммуне, женщины того времени обнаруживали отвращение к хозяйству и простому труду, перед которым они в теории преклонялись. Ну, потому что, сами понимаете, сейчас хорошо жить хозяйством. Закинул там портки, стиральную машину, вот поставил там... Чайник. Вернее, да, чайник на газовую плиту или там электрический чайник врубил, погрел... Не знаю, там. Заварил бич пакет там или погрел. Да
0: что-то из холодильника достал в конце-то да, до концов.
1: Достал из холодильника кашу гречневую, погрел в микроволновке. Ой, ты
0: меня сегодня описал, мой ужин. Угу. Да,
1: пожарил там, не знаю, сосиски на сковородке и ешь себе. А тогда, понимаете, надо было стираться там в тазу, в холодной воде ходить каким-то там. Вальком там все это отбивать, по каким-то доскам терзать, вот, чистить самовары, уголь из них выкидывать и выносить, мыть полы с тряпкой. Так что благородные девицы там очень быстро поняли, что перед трудом преклоняться, конечно, нужно, но перед чем-нибудь чужим трудом. Вот, а сами они лучше делать ничего такого не будут. Так что тогда с коммунами пришлось временно подзавязать по причине разных независимых причин. Ну вот и худо бедная эта система дожила до самой революции, когда бабахнуло так, что посыпались разнообразные устои, и в том числе квартирный вопрос тоже резко поменялся. Потому что пока мы тут с вами распинались про доходные дома чиновников и дворников, Uh, рабочий люд жил кто как. Uh, некоторые, как, например, рабочие завода Сан-Гали, если я правильно ставлю ударение в Питере, имели целый свой жил-массив с коттеджами, прямо такие, и, в общем-то, барствовали. Я не знаю, что с, с ними после революции сделали. Повесили их на фонарях, видимо, там всех как плохих рабочих, негодных. В общем, хорошо жили в сан но вот в других. У других заводов жили не очень хорошо. Завод типичный был на тогдашних окраинах, это сейчас они все где-то чуть ли не в центре города. Тогда это просто центр был маленький и совсем не там. Это были рабочие окраины. Где, как в песне там, мы дети рабочих кварталов, мы помним за это отцов мы вышли из темных подвалов буржуйских палат и дворцов. Но справедливости ради в подвалы палаты дворцов никто их не пускал, потому что палаты дворцы были в других местах, они глаза не видали, и подвалы там тоже были не про их душу. Совершенно. Но да, многие жили в подвалах, многие жили в бараках. Что такое
0: барак, Аурльен? Ну, я так понимаю, это такое, групповая форма Проживание, когда стоят, наверное, койки в одном помещении, и все там спят. Это
1: такое, да, обычно досчатое, или бревенчатое, оно обычно досчатое, продолговатое такое здание, оно может быть как пролепипедом по форме, может быть как такой вот, как бы, двускатный, двускатная такая крыша, а стен нету. Продолговатое строение, и вот внутри действительно вдоль стен нары, в два яруса. И вот там живет куча народу с женами, с детьми. Кто-то ставит э, занавески, кто-то перегородки из досок сколоченные, кто-то чего. Постоянно кто-то пьяный орет, кто-то пьяный спит, кто-то просто спит, потому что в ночную смену ходил. Кто-то ругается с женой, у кого-то самовар. Вот, кто-то болеет, лежит и это распространяя заразу, кстати. У кого-то дети вопят, короче, вы поняли, такого житья врагу не пожелаешь. Ничего хорошего там нету в этих бараках. Так что да. <соспорщик> Теснящиеся в этих самых бараках и прочих, мол, приспособлены для жилья. Эм строениях рабочие были крайне неблагоприятно настроены.
0: Недовольны ну, жизнью.
1: Недовольны жизнью, да. В общем, недовольство это и многое другое. На самом деле, рабочий вопрос был, наверное, где-то в хвосте всех проблем, которые стали перед страной. Просто потому, что рабочих было очень мало. Страна была огранной. Но бомбануло, короче, бомбануло, и в городах все сразу пошло вверх дну. Что из этого следовало? Следовало то, что, понятно, посыпалась всякая коммуналка, то есть отопление там, где оно было, я имею в виду паровое, разумеется, перестало работать. Канализация там, где она была, тоже перестала работать. Это то, о чем говорит профессор Преображенский, да, когда там заселяется Швондер. Он все переживает, что полопаются трубы, засорится сортиры, и то, и все. Правда, как оказалось, ничего не полопалось и не засорилось. Другие проблемы нарисовались, более интересные. А те места, в которых таких роскошных вещей не было, там были просто печки. Где-то печки простенькие, в более солидных домах печки голландки. Вот а в Москве, например, в центре, если поездить, даже в домах сталинской постройки, можно обнаружить большое количество труб на крыше. Труп? Труп? Да, ну, дымовых труб. Таких. Труб. Труб. Прям. Печки, что ли, печки, что ли, что Печки, что ли, выстроены. К счастью, нет. К счастью, ничего там не выстроено. Это все теперь приспособлено под вентиляцию. А -а -а. Но когда-то давно, да, надо было топить дровами. И в Питере, например, после войны во многих домах сохранилось дровяное отопление. А -а -а. Потом это все, конечно, исправили, но да, было. И бывали случаи, когда действительно люди и жили бедно, и не могли зимой себе позволить дров по разным причинам, и мерзли по-всякому. Эта проблема поднималась в том числе и в советских произведениях для детей, я вот читал, как, как ребятишки, узнав, что мать-одиночка, чей бывший сожитель не есть куда сгинул, сидит в холодной квартире, берут дрова из подвала у дома, в котором провели паровые которым они уже не нужны, и все их отвозят, бедные самой этой матери. И за это попадают в милицию, где их там уже чуть ли не убивать хотят. Прибегают свидетели и говорят, что они типа тимуровцы-гайдаровцы и, в общем, хорошие ребята. Да, ну это на самом деле действительно такое могло быть и наверняка бывало. Потому что, действительно, зачем людям в доме с паровым отоплением дрова? Хотя, дураков, которым свое не отдать никогда, хватало всегда. Короче говоря, посыпалась коммуналка, и действительно, многое стало холодно и очень неуютно. Барские квартиры, всякие богатые дома, опустили очень быстро. Не только потому, что стало холодно и неуютно, а потому, что вообще в городе стало не очень приятно жить когда ты какой-нибудь там барин-генерал и тому подобное, могут линчевать или еще что-нибудь такое неприятное случится. Многие из города поезжали на юг, где белые пока что были, и вызводилось большое количество квартир. Новые власти сразу решили этим делом воспользоваться и предложили рабочим массово переселяться в бывшие барские дворцы, чтобы, так сказать, э -э исполнить мечту трудящихся. Как ты думаешь, трудящиеся как отреагировали? С энтузиазмом, я так думаю. Без всякого энтузиазма да? не отреагировали, потому что э, это надо ехать не весь куда, а завод-то он как бы и не переехал в центр города, а -а -а, правильно? Ну, где бараки твои. Кроме того, понимаешь, в чем дело? В этих самых барских домах не посадишь картоху. А вот как раз тогда вокруг бараков картоха цвела и пахла в Питере. В том У -у -у. Вот, как я был в Шклове, там, пятиэтажки, вокруг них хозяйственные белорусы понасажали картошки. У белорусов ничего не пропадает зря. Даже вот придомовые участки все эти. Да, поэтому в барские дома что-то никто ехать не хотел, не помогало даже то, что к ним прилагался бесплатный проездной на трамвай, чтобы, типа, ездить на завод. Потому что этот трамвай тоже ходил так, что можно было пешком пойти в итоге. Зато начались уплотнения. Уплотнение означало, что граждане, живущие в благоустроенных строительных квартирах и занимающие больше комнат, чем их там, собственно, голов сидит, они должны были уплотняться, то есть к ним подселялись другие люди, не имеющие такого хорошего жилья. Это бывало по-разному, то есть, например, вот гражданин Есенин, тот, который, если крикнет радь святая, кинь Русь, живи в раю», я скажу «Не надо рая, найти родину мою». Так вот, он некоторое время жил в ванной комнате. Как ты думаешь, нравилось ему жить в ванной комнате?
0: Ну, что, наверное, хорошо там, помыться можно, туалет рядом. Комфортно. Ну, там
1: отдельный был, главное там другое, то что там есть колонка, которую можно топить, mm -hmm. да, а печку-то там уже успели того куда-то девать в остальном доме, поэтому на Есенина тут уже ополчились все остальные жильцы, потому что у Есенина тепло, а у нас холодно, было смешно, а спать можно в ванне, Еще удобно, кстати. Ну да. Многие, кстати, отмечали, что вот кто кому пришлось ночевать там, кому где, те ночевали в ваннах. В ванне удобно лежать. Плюс тогда был метраж не тот, никак не вот у меня ванна такая, что там, не знаю, я в ванне, например, не помещаюсь целиком. Потому что я самого что не среднего роста. Да, в общем... Эм... Проблема тут еще какая. То, что когда ты живешь-живешь там, ты даже до жена, допустим, у вас три комнаты, и тут вам вселяют Или, допустим, у вас две комнаты и кухни, и вам в кухню вселяют хрен знает кого. как нибудь там алканавта. Это не очень приятно, согласитесь. А у того же профессора Преображенского, да, к нему же приходили как раз с чем поначалу. Говорили, что ему надо отказаться там от чего-то... От ванной там, или от смотровой. Слишком или это, много
0: у него места было.
1: Что он сидит один в семи комнатах. Да. Да, и он отбился тем, что привлек партийное начальство, которое не желает терять ценного специалиста по лечению импотенции. И,
0: вот, лечу, и кстати, он там и... еще лечил. Да.
1: А лечил он на самом деле как какую то дрянь Все, он лечил, каких-то педофилов покрывал, каких-то... То есть он по... вообще по мысли Булгакова, он не... Никакой не положительный персонаж-то выходит. Это просто Шариков совсем дебил. Почему? На Фон уровне
0: Шарикова да, оказалось, что на фоне да. Шарикова, что очень даже неплохо
1: выглядит. Преображенский. Да, да. А его соседу сверху не повезло, к нему как раз вселили. И они там говорили, он поехал за кирпичом. За кирпичом он поехал, чтобы строить перегородку. То есть, чтобы комнату поделить пополам. Mm -hmm. И чтобы этих подселенцев от себя отделить и иметь приватность некоторую себе. Да. А тут можно было бороться по-разному. Самый простой способ борьбы. Вот я, допустим, сижу в двух комнатах один, и я боюсь, что сейчас придет какой-то очередной комитет там или совет или еще там кто-то, и будет реквизировать у меня комнату и подселит хрен знает кого. Что сделаю я? Я напишу письмо своему дядюшке в Тверскую губернию.
0: да, то бишь мне.
1: Да, дядюшка, приезжай, пожалуйста, жить ко мне. Дядюшка, разумеется, не дурак, и приедет. Конечно. Вот. И когда придут с портфелями и в кожаных штанах, я скажу, позвольте, у нас тут полный дом народу. Чего тут собрались у нас уплотнять-то? У нас уже все уплотнено до предела. На головах фактически сидим. У -у -у. Я, да, вот дядя, у нас всего две комнаты. Куда вы нам еще тут поселите? На коврик у входа? Тут, конечно, да, могли бы сказать, а у вас кухня большая, мы можем представлять, как, как э, комнату, так что пришлось бы еще кого-нибудь подселять. Ну, в общем, вы поняли, смысл самоуплотнения, называется. Uh -huh. Uh -huh. Отмечены анекдотические случаи, когда э, всякие там бароны и генералы в ходе уплотнения, они все съезжались друг с другом. Чтобы, так сказать, жить вместе всем с генералами и баронами, а с быдлом не жить. Логично. Они же не дураки. Конечно. Вот. Но бывало и всякое другое. Вот, например, изрядно пожил в таком виде товарищ Вулгаков Михаил Афанасьевич. Михаил Афанасьевич вообще-то с Киева,
0: да? Да ладно. Ты что, не знал? Нет.
1: Вообще вот такая вот Характерная бегучая речь, она бывает именно у тех, кто, как Гоголь, вот, например, да, угу. Катаев, кто как раз пожил вот на стыке языка русского литературного и разных диалектов. Вот поэтому у них такое есть. Это полезно, как считается. Поэтому даже некоторые психологи считают, что э, завести няню из солнечных краев. Бывает для детей полезно. Да. То есть, то, что там, не надо бояться, что они начнут гэкать, или там называть э, зонтик-парасолька, и это все пройдет, а вот э, бегучие стеречи может прилипнуть. Я не, не знаю, правы они или нет, я только знаю, что такое мнение есть. Ну и вот, в общем, что он пишет Булгаков? То, что он приехал в Москву, получил место, вот и даже обещание когда-нибудь платить зарплату, и даже паек получил, это отдельная тема, поговорим про пайки. Вот. Но вот жилье, это вопрос другой. Жилье было потом сильно. Крутитесь сами. Жилье, <как> да. Жилье очередь, жилья нету. Ему повезло. Ему повезло. У самого Брянского вокзала я встретил своего приятеля. Я полагал, что он умер. Но не только не умер, он жил в Москве. И у него была отдельная комната. «О, мой лучший друг! Через час я был у него в комнате». Он сказал, «Ночую, но только тебя не пропишут». Ночью я ночевал, а днем я ходил в домовое управление и просил, чтобы меня прописали в совместное жительство. Председатель домового управления, толстый и окрашенный в самоварную краску, человек в барашковой шапке и с барашковым же воротником, сидел, растопырив локти и медными глазами смотрел на дыры моего полушубка. Члены домового управления в барашковых шапках окружали своего предводителя». «Пожалуйста, пропишите меня», — говорил я. «Ведь хозяин комнаты ничего не имеет против того, чтобы я жил в его комнате. Я очень тихий, я никому не буду мешать, пьянствовать и не буду». «Нет», — отвечал председатель, — «не пропишу. Вам не полагается жить в этом доме». «Но где же мне жить?» — спрашивал я. «Где? Нельзя же мне жить на бульваре?» «Это мне не касается», — отвечал председатель. «Вы летаете, как пробка», — кричали железными голосами сообщники председателя. «Я не пробка, я не пробка», — бормотал я в отчаянии. «Куда же я вылечу?» «Я человек». Отчаяние съело меня. Так продолжалось пять дней, а на шестой явился какой-то хромой человек с банкой от керосина в руках и заявил, что если я не уйду завтра сам, меня уйдет милиция. Тогда я впал в остервенение. Все хохотали утром на службе, увидев лист, писанный ночью при восковых свечах. «Вы не даете до него, голубчик», — сочувственно сказал мне заведующий. «Ну так я дойду до Надежды Константиновны», — отвечал я в отчаянии. «Мне теперь все равно». На Причистинский бульвар я не пойду. И я дошел до нее. три часа дня я вошел в кабинет. На письменном столе стоял телефонный аппарат. Надежда Константинова, вытертой какой-то меховой кацавейки, вышла из-за стола и посмотрела на мой полушубок. «Вы что хотите?» – спросила она, разглядев в моих руках знаменитый лист. «Я ничего не хочу на свете, кроме одного – совместного жительства. Меня хотят выгнать. У меня нет никаких надежд ни на кого, кроме председателя Совета народных комиссаров». «Убедительно вас прошу передать ему это заявление». И я вручил ей мой лист. Она прочитала его. «Нет», — сказала она, — «такую штуку подавать председателю Совета Народных Комиссаров? Что же мне делать?» — спросил я и уронил шапку. Надежда Константинова взяла мой лист и написала сбоку красными чернилами. «Прошу дать ордер на совместное жительство». И подписала. «Ульянова. Точка». «Самое главное то, что я забыл ее поблагодарить». «Забыл». Криво надел шапку и вышел. «Забыл». Четыре часа дня я вошел в прокуренное домовое управление. Все были в сборе. Как! – скричали все. – Вы еще тут? Вылета! Как пробка! Зловеще спросил я. Как пробка, да? Я вынул лист, положил его на стол и указал пальцем на заветные слова. Барашковые шапки склонились над листом и мгновенно их
0: разбил паралич. Вот да. Как-то. Да. Ну что можно сказать? Вот, мне кажется, классика жанра. Как только в нашем государстве кому-то дают немножко власти, начинаются вот такие вот веселые приключения с червячками. Вы, ну, да. вы
1: поняли, да. Если что, идите. Идти к жене текущего руководителя и очень жаль, что у Путина нет жены да, да, Некуда ходить идти. Да, вот отстой Ты не вовремя какого, развелся
0: да. Теперь,
1: если что, некуда Даже и попроситься угу. Да Но как только Булгаков обжился И осмотрелся, он понял, что В общем Положение тоже такое Неградужное Например какой-то его знакомый коллега, ну он же журналист был тогда, он был не писатель, он именно сочинял всякие филеетоны. Кстати, очень интересные филеетоны, почитайте. У нас же Клотап считает, что кроме «Мастера Маргариты» он ничего не писал, но это, это не напрасно. Можно очень здорово почувствовать 20-е годы, не хуже, чем у Ильфа и Петрова. Так вот, его коллега получил бумажку «Предоставить товарищу такому-то квартиру в доме номер 7, там где типография». Скобка закрывается подписи круглая жирная печать. Товарищу такому-то квартира была предоставлена, и у товарища такого-то я вечером побывал. На лестнице без перил были разлиты щи, и поперек лестницы висела обрезанный и толстый, как уж кабель. В верхнем этаже, пройдя по слою битого стекла, мимо окон, половина из которых была забрана досками, я попал в тупое и темное пространство и в нем начал кричать. На крик ответила плаца света, и, войдя куда-то, я нашел своего приятеля. Куда я вошел? Черт меня знает. Было что-то темное, как шахта, разделенная фанерными перегородками на пять отделений, представляющих собой большие продолговатые картонки для шляп. Кто не видал картонку для шляп, она квадратная. В средней картонке сидел председатель на кровати, рядом с приятелями его жена, а рядом с женой брат приятелей. Означенный брат, не вставая с постели, лишь протянул руку. На противоположной стене углем рисовал портрет жены. Жена читала Тарзана. Это примета времени, тарзан, это э, дешевое трэшовое чтиво тогдашнего пролетариата. Как иконам, кстати. Эти трое жили в трубке телефона. Представьте себе, вы, живущие в Берлине, как бы вы себя чувствовали, если бы вас поселили в трубке? Шопот, звук упавший на пол спички, был слышен через все картонки, а ихняя была средняя. «Маня!» — из крайней картонки. «Но!» — из противоположной крайней. «У тебя есть сахар?» — из крайней. В Люсгартине, в центре Берлина, собралась многотычная демонстрация рабочих с красными знаменами. Из соседней правой. «Конфеты есть!» Из противоположной крайней. ты, Из соседней левой. «В половину восьмого месте пойдем!» «Вытри ему нос, пожалуйста!» Через здесь минут начался кошмар. Я перестал понимать, что я говорю, а что не я. И мой слух улавливал посторонние вещи. «Как же вы сюда попали?» «Ого!» Советская делегация в сопровождении советской колонии отправилась на могилу Карла Маркса. «Ну, вот тебе и ну. Благодарю вас, я пил. С конфетами? Ну их к чертям. Свинья, свинья, свинья. Выбрось его вон. А вы где? В Киото и Яхагаме. Не ври, не ври, скотина, я давно уже вижу. Как, уборной нету? Боже ж ты мой, я ушел немедленнее секунды, они остались». «Я прожил четверть часа в этой картонке, они живут семь, семь месяцев!» «Да, дорогие граждане, когда я явился к себе домой, я впервые почувствовал, что все у нас ведь относительно условно. Мне померещилось, что я живу во дворце, и у каждой двери стоит напудренный лакей в красной ливрее, и царит мертвая тишина. Тишина — это великая вещь, дар богов и рай — это есть тишина!» А между тем дверь у меня всего одна, равно как комната, выходит эта дверь непосредственно в коридор, а наискать живет знаменитый Василий Иванович со своей знаменитой женой. Поймите все, что этот человек может сделать невозможной жизнь любой квартире, и он ее сделал невозможной. Все поступки Василия Ивановича направлены в ущерб ближним, и в Кодексе Республики нет ни одного параграфа, которого он бы не нарушил. «Нехорошо ругаться матерными словами громко? Нехорошо, а он ругается». Нехорошо пить самогон? Нехорошо, а он пьет. Буйствовать разрешается? Нет, никому не разрешается, а он буйствует и так далее. Очень жаль, что в кодексе нет пункта, запрещающего игру на гармонике в квартире. Вниманию советских юристов, умоляю вести его. Вот он играл. Говорю, играл, потому что теперь не играет. Может быть, угрожение совести остановили этого человека? О нет, чудаки из Берлина, он ее пропил. И вот третий год я живу в квартире с Василием Ивановичем, и сколько еще проживу, неизвестно. А Наталья Егоровна бросила этой зимой мочалку на пол, а отодрать ее не могла, потому что над столом 9 градусов, а на полу совсем нет градусов, и даже одного не хватает, минус один. И всю зиму играла вальс шапена в валенках, а Петр Сергеевич нанял прислугу и через неделю ее рассчитал, а прислугу никуда не ушла» потому что пришел председатель правления и сказал, что она, прислуга, члена жилищного товарищества и занимает площадь, и никто ее не имеет права тронуть. Петр Сергеевич совершенно ошалевший мечется теперь по всей Москве и спрашивает у всех, что ему теперь делать. А делать ему ровно нечего. У прислуги в сундуке карточка бравого красноармейца, бравшего перекоп, и карточка жилищного товарищества. Крышка Петру Сергеевичу. А, объясняю те, кто не понял, прислуга это девочка. Девочка была замужем за мальчиком, которого убили на перекопе. Видимо. Теперь девочка устроилась к Петру Сергеевичу. Не знаю уж, чего посмотреть, стал ее рассчитывать. Может, он хотел ей присунуть, а она решила чтить память героя красноармейца. Не знаю, это я уже фантазировать начинаю. Но факт то, что теперь внезапно она член товарищества и все. И теперь ее не выселить, потому что собственников жилья нету. Тю-тю. Собственник-то, товарищество. А некий молодой человек, у которого в квартире поселили бурзью-старушку, однажды в воскресенье, когда старушка вернулась от обедней, встретил ее словами "Надоело ты мне, бурзья-старушка», и при этом стукнул старушку безменом по голове. И таких случаев или случаев подобных я знаю за последнее время целых четыре. Осуждаю ли я молодого человека? Нет. Категорически Нет. Ибо прекрасно чувствую, что посели ко мне в комнату старушку или же второго Василия Ивановича, и я бы взялся за безмен, несмотря на то, что мне с детства дома прививали мысль, что безменом орудовать ни в коем случае не следует. А Саша предлагал 20 червонцев, чтобы только убрали из его комнаты Анфису Марковну. Впрочем, довольно. Вот такой вот экскурс в <кх> быт 20-х годов. Да. Было понятно, что происходит это все из чего? В Москве например, из того, что у нас в этих доходных домов не было традясь. Не нужны они были нам. Мы были не столица. С нас спрос был маленький. Мы живем тут себе спокойно, так сказать, в Кремль ходим, на царь пушку глядим, царь колокол и все такое. А все остальное вообще нас не касается. И тут внезапная революция. Тут внезапно Прибалтика и Финляндия отвалились. И внезапно Питер оказался с голой задницей посреди враждебного окружения. И столица поехала к нам сюда. И сюда же поехали и все остальные, которые, вообще-то говоря, здесь совершенно не нужны. Были никогда. И сейчас едут, сволочи. Так вот. <сcoff> <сcoff> Стал вопрос, что делать надо, потому что у нас здесь вообще жить негде было. И началось э, всякое. Мы уже рассказывали про проект мощного переустройства Москвы. Он был продиктован, как раз этим вот, бумом, когда все сюда ломанулись. Есть места-то нету. Москва-то была не резиновая, всегда, кстати. Ну и э, пошли мысли. К нам же приезжал Лек Рабюзер выдвигал всякие теории и лозунги.
0: Давай напомним, кто этот достойный человек. Это
1: замечательный архитектор, который, кстати, никогда не учился на архитектора, но совершенно этим не смутился, потому что, в сущности, с его талантом все эти учения, это дело такое. Он действительно много интересного а, внес в архитектуру, какую мы сейчас знаем. И он, например, вот в конструктивизм тоже. Вложился. Да, и вот конструктивизм, в отличие от прочих идей Крабюзья. Ну, типа, что там, снести Москву все построить заново. Ему сказать, товарищ Карабузье, давайте едьте обратно, у нас тут не, не тот климат для ваших идей. А вот другие идеи, типа конструктивистских домов, в которых все подчинено. Едины идея пользы человечества. Они как раз пошли в дело. И э, главными запивалами тут стали комсомольцы. Те, кто комсомольцев помнит по 80-м годам, помнят главным образом таких э, беспринципных граждан, которые открывали видеосалоны, да.
0: Ну, они Все, такие кто... же комсомольцы, как и не комсомольцы, собственно. Да, те, кто
1: помнит комсомол 70-х, те помнят главным образом всякие э всесоюзные стройки, Байкал-Амурская магистраль. Да, но это, понимаете, уже был такой комсомол при, прирученный и обузданный. У вот 20-е годы комсомол это были вот такие натуральные красные бригады, <coughs> совершенные которые считались за авангард революционных изменений в стране. Например, комсомольцам предполагалось, что они будут, типа, изменять изменять семейные сексуальные отношения в стране. Это как? Да, Крупская, там, и Калантай писали всякие интересные mm -hmm. темы, что там, типа вообще семью можно ликвидировать, что там надо, типа, просто утолить половой голод, типа, как выпить стакан воды, а потом обратно к станку. Были всякие странные эксперименты, типа, да уже в Питере там были какие-то два гражданина со странными фамилиями Борщ и Гроза. Борщ и Гроза? Да. Честное, честное слово, как будто нарочно подобрались, у них была на двоих одна жена. Кончилось тем, что после нескольких скандалов их всех трех выгнали и вон из комсомола. К чертовой вообще. матери. Да, и интересно еще то, что у многих комсомольцев, которые в 20-е были типа большими заводилами, в 30-е пришел Терран Сталин, все это разогнал, вообще революционные преобразования тоже прекратило. У них у всех был один дзик, они все любили рассказывать потерянным голосом про первую жену комсомолку, которую всех бросила.
0: Она одна на всех была, что ли, я не пойму Нет,
1: это, понимаешь, был просто такой типаж Такой такой бравой комсомолки, которая там с ними была, ого-го, потом, mm -hmm. женщины-то они чуть более практичные бывают, да? Да. Yeah. Вот Они быстро соображали, что это все как-то как никуда не ведется, и решали смазывать лыжи, uh -huh. и вот тут понимаешь, как бы не столько именно по этой жене комсомолке был у них бзик, сколько по утерянной эпохе, когда там было все мировой пожар раздуем и так далее, потом, yeah. потом наступило построение социализма в одной отдельно взятой стране и все это было быстро придушено вот это их собственно беспокоило ну так вот пока в одной отдельно взятой стране не началось происходил такой замечательный эксперимент как дома коммуны угу.
2: прямо да, коммуны то есть,
1: то есть представьте такой дом который прямо вот ультраконструктивистский то есть он весь такой квадратный он весь такой абсолютно без такие прямо о, окна сотые вот, и в нем все сделано вот прямо. Э, так, что он, по сути, такая общага, которая только для сна. То есть с ней квартира представляет собой и спальню.
2: Угу.
1: Нет частной кухни. нету частной ванной, да, есть душевая там на этаже. Нету. и кухни соответственно, тоже общая, там. Есть там всякие рекреационные зоны и тому подобное. То есть, короче, там много площади, но она общая, общего пользования. А вот чтобы лично для вас там, у вас квартира там, кровать, шкаф платяной и все. То есть, короче,
0: просто спать в твоей комнате Да, можно. то есть предполагалось,
1: mm -hmm. что ты там будешь только спать, а остальное время ты будешь, во-первых, на работе, это раз. Во-вторых, ты будешь после работы питаться в столовой. Это два. Э -э качество тогдашних столовых было таким, что были всякие смешные фильетоны про э -э рац предложение интегрировать э -э столовую и крематорий, чтобы Столовая, кто там крематорий э кто помер там отравившись, те сразу в
0: печку отправлялись кухне. Ну ладно, хорошо хоть не, не на стол отправлялись.
1: Ну да. на этом спасибо.
0: И то хорошо.
1: Да, так что в общем предполагалось как-то как-то вот вот как-то так. И все должны были в свободное от работы время потом идти в библиотеку или идти там всякие там кружки чтение газеты "Правда" там или полить подготовку или там еще что-то такое, получать дополнительное образование, там читать переписку Энгельса с чтобы развиваться и так далее. Вот и иногда они были образованы просто вот чисто захватывался комсомолом какой-то дом там обустраивался эта коммуна и все. А, Бывал он про так, что в монастырях они даже все устраивали себе. Mm -hmm. а, вот, в том числе я бы заработок определенный процент заработанных денег поступал в такой типа общак, и за все это платились там всякие коммунальные нужды, платилось там всякое на, на питание, продукты и там подобное предполагалось. Были построены специальные здания для этого, которые еще были так сделаны, чтобы там типа было несколько секций, и вот ты типа проснулся в спальной секции, и ты идешь в общей колонии по таким переходам в секцию, где вы будете там ж... умываться, там жрать, одеваться, потом вы отправляетесь на работу, а после работы приходите в третью секцию, где будете заниматься гимнастикой там и читать газету «Правда» и тому подобное. Да, и вот примерно в таком виде более-менее это в 20-е годы и все шло, шаткая валка и так далее, потому что, как думаешь, какие проблемы сразу возникали в таких домах? Какие? Ну, я, например, как бы я не хочу весь день читать газету «Правда» и крутиться в обществе кучи народа, я залезть в норву и сидеть там один лично, чтобы никто не беспокоил.
0: ну Тебе там скучновато будет, потому что у тебя ни телевизора нет, ни компьютера, ни, ни телефона, интернета, да. ни интернета. Там, ты там повесишься со скуки просто.
1: Ну хорошо, вот если я женился, допустим, то может я и не повешусь. да Получится так, что я должен весь день ходить там по всем этим. И мыться тоже со всеми вместе как-то как
0: непонятно. Не как. камильфо.
1: Ну ладно, мыться мне на самом деле наплевать, там, и я вообще плевать хотел на всех, кто там ходит, не ходит, их проблема не моя, а у меня вопрос скорее в другом, в кулинарии, вот тут, мне кажется, я сразу схлестнусь со всеми, кто там живет.
0: Может такое что... быть, да.
1: Да, ну в общем, все это разделение быта работало плохо, потому что многие разделяться особо не хотел. Более того предполагалось, что как бы даже готовить там и не предполагается, там условия были для этого плохие. а Предполагалось, что будут в термосах привозить горячие обеды из фабрики кухни. И даже есть несколько памятников архитектуры сейчас до сих пор стоит, конструктические такие квадратненькие домики, где были когда-то фабрики кухни. и Жрать то, что туда привозили, отказывались даже комсомольцы.
0: То есть совсем все плохо было там.
1: Да совсем все плохо как-то. Ну и разные другие проблемы, типа того, что это было построено так, что читаемые плохие стихи на первом этаже было слышно, на пятом, вот и люди рвали на себе волосы и орали, сколько же можно читать эту чушь, вот. Ну, короче, жить там было невозможно реально.
0: Ну, надо слишком... здесь вот что сказать. Все-таки, конечно, идеи совместного проживания, что у нас тут социализм, все общее, и всякое такое, это все прекрасно. Но, как показывает практика, людям нужно иметь возможность и как-то, так уединиться. сказать, уединиться. Да. Особенно это нужно для людей, которые интроверты. Да, вот. воробушек, социофобушек. Да, да именно, именно так. Потому что если этим людям не давать уединиться, они начинают буквально слетать с катушек через некоторое время интровертом я думаю что вполне очевидно что у него да должно быть на... время для того Монечно чтобы это потому да... что
1: они очень манеч
0: да 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 чтобы так сказать а <связывая> кроме того
1: понимаешь все это еще было хорошо потому что там все было народ молодой еще не успел развести кучу детей да потому что разведение кучи детей в доме коммунии оно превратило его просто в ад полный и да есть примеры такого жития например был такой коулун в Гонконге такой специфический квартал, выглядевший как натуральный улей, где, да, была такая общага, и как бы дети воспринимались... Э, они везде бегали, везде лезли, все их кормили, поили и одевали, и по мере силы штопали им трусы. Вот, Когда видят, пробегают там оборванные, им тут же хватали и штопали на нем. Но это просто очень специфический такой полукриминальный квартальчик, если вы хотите в таком жить, то не знаю, честно говоря, насчет вашего социального уровня. Да. Короче, шло это все 20-е годы, а потом наступил 30-й, пришел террором Сталин, всех расстрелял там, кто мешался. И тут же вышло постановление ЦК о работе по перестройке быта, где было написано, что наряду с ростом движения социалистический быт Имеют место крайне необоснованные, полуфантастические, а потому чрезвычайно вредные попытки отдельных товарищей одним прыжком перескочить через те преграды по пути к социалистическому переустройству быта, которые коренятся с одной стороны в экономической и культурной отсталости страны а с другой в необходимости на данный момент максимальное сосредоточение всех ресурсов на быстрейшей индустриализации страны, которая только и создает действительные материальные предпосылки для коренной переделки быта. К таким попыткам некоторых работников, скрывающихся под левой фразой относятся появившиеся в последнее время в печати проекты перепланировки существующих городов и перестройки новых, исключительно за счет государства, с немедленным и полным обобществлением всех сторон быт трудящихся. Ну, короче, вы поняли, если появляется такое постановление, то лучше как бы встать подальше от этих домов коммун и сказать, кто это такие, я вообще не знаю этих людей, они не с нами.
0: Вообще, конечно, поразительно, что дошли до такого состояния, когда нужно было принимать такие постановления. Куда раньше-то вообще смотрел народ? Мне меня ну, вот раньше непонятно. была
1: внутрипартийная борьба, надо было сперва там бухая всяких зеленых ну троцких. Понятно, а, то есть было поначалу, не до этого,
0: понятно. Да. Ну,
1: как бы Троцкий, он был всецело за... Счет Зиноева и прочих, там тоже были вопросы всякие. Короче, надо было сначала их всех поубить, потом уже писать постановление.
0: Прекрасно. В общем, короче, вместо того, чтобы заниматься благоустройством государства, разбирались, так сказать, с тем, кто там, так сказать, ну,
1: вот так устроено. Понятно.
0: Ну, понятно? Устроено
1: так, к сожалению, да. В общем, да, и с 30-х годов началось сворачивание всего этого, и э, в полные права вступило коммунальное жилье. Ты когда-нибудь бывал в коммунальных квартирах? В гостях там или еще что В
0: коммунальных квартирах э, <связать> сказать по правде, мне кажется, я никогда не бывал. Может быть, бывал, но я просто об этом не в курсе. Насколько я припоминаю, нет. Не бывал. А что там?
1: Я. Я бывал. Я бывал в коммунальных квартирах. Коммунальная квартира, по сути, образовалась вот вот самый Булгаков, да, что описывает, вот он описывает именно ее. То есть это квартира, в которой живет несколько. Не родственников, скажем так, обычно несколько семей. Вот занимающих комнаты на себя и пользующиеся кухней и санузлом и коридором там всяким по э, совместному принципу вот и предполагалось что так оно так оно и будет то есть всем полагались именно комнаты да не квартиры надо было получать а комнаты на себя там на жену детей угу. вот и все таким образом жили это все получало опять же не в собственность там были всякие Ответственные съемщики, там всякие ордера, прописка, все это по-разному -по 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 оформлялось. Нужно было стоять в очереди, чтобы туда въехать, потому что в 30-е, в 40-е, в 50-е многие по-прежнему жили кто где. Особенно вот во всяких новых городах, которые индустриализи индустриализировались с самого начала, и там главным образом строилась всякая промышленная, да, вот люди жили кто в землянках. То в бараках, то еще там в чем-то. Вот. И предполагалось, что это такой вот э, необходимый этап. Потом, когда-нибудь у каждой семьи будет отдельная квартира. Поскольку в 30-е годы основной акцент был на, а, во-первых, индустриализации и военной экономике, потому что готовились к войне и правильно, кстати, и делали. А во-вторых, на так называемых сталинских домах, то коммунальные квартиры были неизбежным явлением. Потому что что такое э, сталинские дома, Урли? Сталинский. Чем вот... Как понять, что...
0: что Сталинка? Э, да. Потолки высокие. Первый, первый признак. Да,
1: да, это действительно признак такой. Потому что просто все, что строилось потом, потолки сильно урезало. Угу. У меня вот 2,5 метра. Потолки, которые по... Меркам Сталинок абсолютно низкие. Но потолки, понимаете, это все как бы это все пошло. Потому что э, высокие потолки были и в домах, которые строились сразу после того, как Сталин помер. Действительно. Тем не сталинским стилем это не являлось. Потому что главное, что э, сопровождает сталинский стиль, это так называемый сталинский ампир. Как я уже сказал, Сталин с своим окончательным воцарением, несмотря на то, что он в 20-е годы тоже был как бы главой правительства, тем не менее у него были серьезные всякие конкуренты, пока он их всех не поубил. А в стране царил революционный дух. А вот после 30-го года Многое поменялось. Это было заметно, например, по школе. В 20-е годы чего только там не было. Какие-то безумные эксперименты. Учеба без учебников, там, или без парт, или там еще без чего-то, какие-то странные методы, абсолютно идиотские на нынешний момент и тому подобное. Вот. А при Сталине фактически вернулась до революционной гимназии за вычетом всяких идиотских элементов, типа закона Божьего там, или Древнегреческого с латынью. Вот это все выкинули. А в остальном техника осталась та же самая У преподавания вообще Вот И в строительстве тоже Стал господствовал сталинский ампир То есть э, э, Это Часть элементов классицизма То есть колонны там такие Обязательно чтобы все было такое могучее а Обязательно да, вот Кто играл в Биошок Те знают о чем я Такое специфическое, изначально французское, а потом сильно пустившее корни в Америке, вот в эпоху дизель-панка, как раз этого строительства небоскребов, такой вот стиль. И даже кое-какие готические элементы, у нас вот здание МИДа такое, прямо все тоталитарное на вид, самое, наверное, такое злобное из сталинских высоток по виду, поэтому я ее очень люблю. И, короче, все это должно было быть таким прямо монументальным, таким имперским, таким солидным и с со всякими декоративными, роскошными элементами. Вот если поближе присмотреться, например, к сталинским высоткам, к тому же МГУ, то видно, сколько там всякой лепнины, какие-то статуи, какие-то там колонны, надстройки, перильца... Всевозможные там какие-то ложные фонтаны, вазоны, всякое такое. В общем, очень, очень солидно, прямо вот, ух Как оно выглядит. А главное, это все было качественно. Потом, когда уже перешли в позднейшие эры, вспоминали, как, как было качественно построено все. На совесть. Были там всякие эксцессы, типа некоторых домов, у которых окна были от потолка до пола. Их было очень сложно конопатить. И зимой от них страшно дуло. Но в остальном э, сталинский период, по крайней мере, в смысле качества, но ну, никаких нет претензий вообще. И даже сохранились легенды всякие. Правда, э, самое, наверное, живучее она перешла и в брежневские времена. Ты вот когда-нибудь был в домах, где высокие потолки, и в санузле какие-то странные окна в ванне и в туалете? Странные окна? Под потолком такие, да, заходишь, и как бы стена, а вот под потолком там метр на два стекло хм. куда-то, и смотришь на, на потолок туалета. А если в туалете сможешь на потолок ванной и на потолок кухни, который рядом.
0: Ч-то. Зачем? Что-то не припомню. А я вот таких был. И зачем это?
1: Оо, ты тут прямо целую теорию заговора сейчас затронул.
0: Так, ну-ка.
1: Теория первая. Это чтобы можно было подглядывать за замующимися бабами. На самом деле, это самая глупая теория, но как бы просто самая веселая, поэтому мы оставим первое место. Угу. Теория номер два. Это чтобы когда люди, которые привыкли жить в этих коморках, заселяются в сталинский дом, они при пребывании в ванне не впадали в клаустрофобию, не разбивали себе голову об кафель.
0: Это очень мощный
1: Да, ход. заботливо, конечно. Да. Мысль номер три. Дело в том, что там часто была газовая колонка для того, чтобы воду греть в ванну. Вот, например, в той коммуналке, где я в Питере обретаюсь периодически, угу. там, не знаю, газовая она или, там, или какая, но колонка действительно есть, потому что в Питере чуть ли там не в половине домов, как мне докладывали, нет своего горячего водопровода По причине местных особенностей
0: Слушай, у меня появилась гипотеза Ну, ты договори okay. конспирологически А потом я скажу, что я думаю.
1: А Если эта газовая колонка бомбанет То, понимаете, в замкнутом пространстве взрыв Он, он всегда хуже, да? Ну да а тут, как бы, помимо двери, которую взрыв, вышибется и убьет там всех, есть еще хрупкое стекло, которое он вышибет первее, и от этого моща вся уйдет туда, а потолки то высокие, все это пойдет над головой. Вот он вышибет стекло в туалет, вышибет стекло в кухню, и все уйдет в форточку в кухне. Умно. И, и никто не убьется. Умно. А, я почитал авторитетных людей, и они говорят, что это чушь. Они говорят, что на самом деле это была такая программа по инсоляции, uh -huh. то есть по обеспечению доступа света, связанного с тем, что э, вплоть до 70-х годов наших сограждан терзали за разные болезни целыми эпидемиями, там всякие были, например, в 20-е годы был популярен сифилис, по, по причинам, которые мы только что упоминали, да? Писание халанта и прочих, а презервативов-то нету. Вот, и вы поняли. А кроме того, это был ТБЦ, туберкулез. Туберкулез, да, да. Да, и разные другие неприятные микробы. А ввиду того, что заселялся народ такой простой, 10 миллионов крестьян переселилось еще при Сталине. Сколько переселилось после Сталина, уже даже не знаю. Это вопрос о том, как, как крестьян держали и не давали им паспортов. Как-то они без паспортов что-то все поуехали, пролезли.
0: У меня была гипотеза, которая заключалась в том, что стена эта была просто частью стандартного какого-то строительного набора. И у них, может быть, где-то в других местах были Это такие, недалек
1: от истины. Такие э, части. Действительно, тогда были такие технологии, которые подразумевали, что стена она вот такая вот. А сверху такой ригель mm -hmm. как бы вставляется. да. Но сейчас, на, на самом деле, это не именно из-за того, что в такие места, где сыро и темно обычно, да. где бактерии гнездятся, mm -hmm. Mm -hmm. туда предполагалось обязательно сделать окно, чтобы они от солнца дохли. И они действительно от этого дохнут.
0: Ну, правильно да. что? Правильно?
1: Да. Так что, действительно, правильно. Сейчас, правда, народ все время их матирует, потому что с кухни все время заглядывают, как там моется симпатичная соседка. Как там проходит как процесс. Да. да, не совсем кошерно. Да, в общем, короче говоря, Сталин помер, и, во-первых, сперва вышло постановление о ликвидации излишеств в архитектурном строительстве. Было решено, что все надо удешевлять, а потом начался э, как бы... Разговор о том, как бы нам строительство сделать максимально быстрым, дешевым и массовым, чтобы народ весь поселить. Потому что тут мало того, что народ непоселенные доселе был, так еще и ранее поселенный остался бездомным. По причинам, за которые надо благодарить некоего Адольфа Алайзовича. Да, австрийского художника. Одного -да, известного Своими художествами. На доброй половине Евразии. Так вот, еще при Сталине появились всякие мысли и разработки о том, как бы сделать комбинаты по производству панелей, из этих панелей, как из конструктора, быстренько собирать дешевые дома и всех поселять. Вот. Это еще Сталин ставил задачи, и он их подсмотрел у французов. У французов
0: тоже, по результатам их героического
1: участия во Второй мировой,
0: страны развалили я им кстати об этом регулярно напоминаю когда их вижу им,
1: все им регулярно про это
0: они даже не обижаются они просто кивают головой улингой в общем сказать-то нечего не скажут
1: да они тогда как раз решили что надо действительно что-то все починять это все ходят бездомные и грустные вот, проблема, правда, в том, что кое-какие идеи от них мы взяли излишне бездумно, потому что как бы во Франции это тепло, сравнительно. Это да. Я вам там в феврале рассекал, чуть ли не как у нас в апреле. Да, поэтому некоторые решения у нас... Вот, например, было гениальное решение, чтобы трубы отопления были в наружных стенах. Я не знаю, как бы даже если вы во Франции живете, что с вами за такое сделают, за такое наверное, при сегодняшних ценах на отопление, но почему-то это как-то пролезло. Из прожектов, я уверен, что во Франции никто ничего подобного в итоге не стал делать, они же не дураки. Так вот, среднее время производства, вернее, не производства, а строительства из, из произведенных панелей хрущевки пятиэтажки было, знаешь, сколько? Сколько? Ну, вот сколько месяцев, как ты
0: думаешь? Затрудняюсь даже сказать. Три. Ну, не... Да ладно, три.
1: Три месяца. можно было три месяца слепить эту самую
0: хрущевку и поехать дальше. Ничего себе. Я хотел сказать mm -hmm. месяцев шесть, но три это прям очень круто.
1: Ну, что ж ты хочешь. Более того, как-то раз был эксперимент, зафиксированный, кстати, по строительству сверхскоростной хрущевки за месяц. Ух ты. Это вот, его знаешь, знаешь? Получилось даже, да? Да, получилось, только я, честно говоря, не знаю, как оно стояло, потому что знаешь, что этот эксперимент проводил? Кто? Некий Борис Николаевич Ельцин. Да ладно, серьезно. Так что у меня есть, да, подозрение, что там все развалилось сразу.
0: После его участия. Ну, есть же это знаменитое видео в интернетах, где китайцы строят там за 72 часа, небоскреб какой нибудь там возводят.
1: Тут, понимаете, в чем дело? В защиту Хрущевок, ну нужно сказать что, то, что китайцам сейчас хорошо, сейчас технологии есть. Это да. Да. А вот тогда были мысли, говорить, давай, а мы строим такие низкие? Это неэффективно. Давайте строить сразу там этажей в 20, допустим. <сосколько> ну и сказать какие? 20. Э, если мы будем строить 20 из панелей, то оно все просто развалится очень быстро. 10 этажей ⁇ это просто пик, и то это рискованно. А если мы будем строить все это из кирпича, по крайней мере, несущие стены, то на то, что выше 10 этажей, то получится такие, знаете, стены, которые можно а, атомный удар за ними выдерживать, да. и
0: стоить это будет соответственно да, атомному удару. Вам туда же нужно как-то проводить газ как-то проводить воду.
1: Да, чтобы... воду, кстати, вот ты правильно сказал, потому что все надо будет отапливать и водоснабжать, угу. а как бы насосные мощности тогда были такие довольно слабые, вот на теоретически на 10 этажей, но реально, вот, например, у меня есть офис.
2: Угу.
1: У меня есть офис, и он находится в здании, кстати, уже брежневской, мне кажется, постройки. Э -э но довольно старые брежневской постройки. Да, брежнев был длинный,
0: Долго и правил прежнего. Мне да?
1: пришлось, да, пойти на некоторые неудобства и переехать с 4 этажа на восьмой. Это не потому, что мне хотелось лицезреть более приятный вид, да. Не на помойку, а на речку я узжу. Хотя это тоже, конечно, хорошо. А потому, что в этом здании отопление, оно как-то идет сверху вниз. И чем дальше вниз, тем оно как бы хуже идет. И получалось, что началась зима, четвертый этаж, мои люди там мерзнут. Mm -hmm. Вот так вот. Поэтому, да, мне как, как бы, пока они там не получили штрафы к производительности, обморожение, пока их не
0: пришлось ампутировать им, канифицировать, приделывать им там эти протезы. Протезы, да, на которых нужен вообще-то металл ценный. Да, где, возьму, столько
1: металла. Поэтому мне пришлось срочно бежать и улаживать вопрос так, чтобы нас перевели на восьмой этаж. Там мы сговорились с одной вьетнамской командой. Они просто освобождали часть помещения, так что мы с ним большие друзья.
0: Вот. А живём, потом. Нам да. теперь тепло. Домнин, потом не будем забывать, что сейчас все строится при помощи кранов подъемных. А тогда таких кранов, мне кажется, просто не да, было. Да,
1: таких вот хороших кранов. Действительно не было. Сейчас краны вообще стали замечательные. например, некоторые краны ставятся прямо вот на высотном здании, uh -huh. чтобы не мешаться.
2: Yeah.
1: Вот. Потом, вот, например, краны, я когда был маленький, я созерцал строительство панельных зданий и школы, например. Uh -huh. Там мне очень радостно, что кран собирается на земле, а потом вот так хоп, поднимается и строит. А то некоторые люди думают, что, как бы, эм, краны все строят какой-то один большой самый кран, который уже. Стоит, видимо, с начала времен вот, он их всех, всех собирает. Примордиальный край. <свят> <Да>. Примордиальный <свят> кран. Да, На самом деле такого нет. <свят> Короче, и, и наконец, лифты. Это сейчас мы хорошо разглагольствуем про лифты. У нас такие лифты, знаете, в некоторых зданиях войдешь в лифт, наберешь этаж, и он тебя так. Везет, что у тебя кишки куда-то там, ближе к пяткам, Да, ходят.
0: да, да.
1: да, да. Ага. Но с, правда, люди ладно, вот когда вниз ехать, вот это меня бесит, уже кишки куда-то к горлу подкатывают, это неприятно. Да, а тогда с лифтами, знаете, все было непросто. И гарантировать такую работу никто не брался. Ну, в общем, поэтому было решено взять стандарт 5 этажей. И пошло, поехало строительство. Где-то строили сильные из панелек, где-то строили из того, что было рядом и производилось. Вот, например, восточные черемушки. Если туда заехать, то ты сразу поймешь, что ты в восточных черемушках. Это как? И это не потому, что там к тебе подают и скажут: слышь, ты,
0: Телефон ты есть?
1: Что, в наши восточные черемушки заехал. Да. Нет, а потому что там все из красного, из такого ярко-красного кирпича. Mm. А потому что там кирпичный завод. Mm -hmm. Вот они далеко везти не надо, да, да. Но при этом в западных Черемушках все есть панелик. Было. Сейчас, по-моему, уже все сломали да, Там но... был
0: панельный завод рядом.
1: Нет, там привозили из одного из ДСК. Нет. Панельный завод не рядом, там просто был Д... повезли из ДСК. Вот дальше, вот. Но не настолько дальше, насколько кирпичный. Да, короче говоря, и пошло-поехало. В общем, Хрущевка типичная характерна чем? Там нет лифтов.
0: И она пятиэтажка.
1: Она пятиэтажка, да. То есть, если вы живете на пятом этаже, то Сакс тубию. Вторая причина, по которой Сакс тубию, там нет чердака.
0: Да, кстати, да.
1: Означает, да, что капать будет не на чердак, а как будет на вас.
0: А потом у вас, если вы живете в угловой квартире, у вас с высокой долей вероятности может завестись плесень. Просто mm -hmm. потому, что у вас там влажно, тепло, если вы еще повыше живете, то у вас там вдвое влажное тепло. Потому что угловая квартира отапливается лучше по определению. Вот. Я вот такую одну квартиру знаю. Да, угловая квартира, плесень. Там пришлось бороться с нею. Химикали. Огнемет. Да, почти что, да. Да, так что да. Угу. Еще одной интересностью э, хрущевок было то,
1: что стены там делали из этих панелей, из какого-то паршивого гипсокартона. Из вот. дельма и
0: палок, фактически. Да,
1: и в результате можно было знать о своих соседях. Все.
0: Это да, слышимость Даже... там ужасающая.
1: То, что ты о них знать не хотел никогда и ни за какие деньги.
0: То есть, что они ели, например, судя по тому, что там в туалете происходит.
1: Да. Видимо, ели они что-то плохое. Да. Всегда. Причём недоброкачественное. При <св> недоброкачественное. <св> да. Насколько а у них скрипучая кровать.
0: Да-да-да. Как часто Какой у них там.
1: половой темперамент. Да-да-да. Сколько у них родилось детей. <с> Играет ли их дочь на пианинох. Угу. <с> Кстати, про пианино, вот тут это был геморрой в этой квартире, я сейчас сижу, хоть она не Хрущевка. Тут просто какая-то кривая стена между мной и соседней хатой слева она, как бы кривая сама по себе, у меня есть подозрение, что она за этого треснула где-то. Угу. И поэтому через нее, блин, все слышно. И когда я был маленький, все время был слышен э, пианинный этот самый наигрыш. И говорят, что вроде как было еще ничего, потому а моя мать была. Молодой в моем возрасте, <къех> ну не мой, помладше, было гораздо хуже. То есть,
0: наяривали, как рахманинов там кто-то у тебя. Ну,
1: справедливости ради, когда я переехал в Бутово
0: угу.
1: с предками в более звукоизолируемый дом, там сверху кто-то очень любил играть, танец
0: маленьких лебедей. <къех> И ты теперь его люто бешено ненавидишь, судя по всему. Да,
1: и поэтому там чуть ли не каждый день вот это вот пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам. Я просто охреневал от этого бесконечного. В общем, да. И от этого говорят, говорят, появилась народная традиция. Вешать на стены что? Ковры! Ковры, да. Поэтому сейчас считается, что вешание ковров на стену, это фу, какой мовитон. Да. И так далее. Ну, я на самом деле не согласен с тем, что прям вешать любые ковры это мовитона. Если бы я вот эту вот дрень выкинул отсюда, тут висит бабушкина. Ты вот, повесил какой-нибудь красивый ковер, такой, знаете, черный, зеленым, такой, изумрудный. Там, черный, тиберовый. черный
0: ковер. Ну, я тебе скажу еще вот что. С коврами тема же какая. Если ты въезжаешь в квартиру, в которой голые стены ничего нет то у тебя там тебе будет... грустно. Эхо там у тебя будет. Ну, грустно да, это, это, да? Это будет. Вот. И как бы подкасты, например, записывать, тебе будет сложнее, потому что у тебя... там раз будет...
1: мы так и делали.
0: У угу. тебя там будут разные неприятные звуки. Звучало,
1: я как будто сижу в колодце. Да, да, да. да. Именно... Именно вот с
0: вами, беседует сверху. Да, да. Эй, ну что там? <свят> и, естественно, когда у тебя с одной стороны ковер, с другой стороны какая-нибудь там венгерская стенка или польская или какая она там черт его знает польская. где книжки стоят и всякое такое да у тебя польская и хрусталь и хрусталь хрусталь забыл хрустит да вот и в этом случае очень даже все живенько выглядит ничего не это никакого звука колодца mm -hmm. нету вот ничего не откуда да, так что
1: суровые суровые нужды
0: это Суровая необходимость ковер вешать
1: еще одна особенность например у которой нет у меня потому что я в Брежневке это подвал потому что подвал был открыт для жильцов, и там, типа, э, как бы, были такие деревянные, как бы, отсеки для граждан, живущих сверху, и каждой, типа, квартире выделялась такая. Mm -hmm. Вот, и они там хранили что-нибудь, типа, картошку, Какую-нибудь или еще там чего-то такое. Дров уже не надо, потому что было правое отопление, изначально заложено. Да,
0: ну и выглядит это очень обычно следующим образом: там либо деревянные такие перегородки, либо вообще такая сетка рабится, То есть там секция небольшая, которая на ключ закрывается, замок там можно повесить висячий. И у вас вот такое вот небольшое узенькое там помещение, это пространство, куда можно свое добро. Зафигачить. У шведы, кстати, то же самое делают на самом деле. У них тоже есть похожего типа квартиры. Тоже построено примерно в это же самое время. Тоже есть подвалы. Народ там обычно хранит лыжи, велики, какую-то зимнюю всякую экипировку и всякое такое. Очень удобно получается иметь такую кладовку. Вот. Ну, у тебя. А у тебя есть кладовка в доме, в квартире в твоей? Есть кладовка?
1: У меня есть стенной шкаф. Стенной шкаф,
0: ага, понятно. Просто у некоторых бывает еще, знаешь как, бывает еще кладовка. Непосредственно маленькая такая комната. Ну, я такое знаю, что бывает в крупных квартирах достаточно. Вот моей, например, такого нету. У меня тоже есть стенной шкаф, но не кладовка.
1: Интересно. Вот. А кроме того, был еще такой странный. Странный момент, как действительно такая, как бы клетушка, комнатушка типа стенного шкафа, которая э, называлась в просторечии э, теща комната. Тещина комната? Да, чтобы типа посадить туда тещу и забыть про ее существование. Навсегда. Наверное. Не знаю.
0: Прекрасно. Да, ну, в общем,
1: вы поняли. Короче, жилье это было, конечно, прекрасно своей дешевизной и быстротой. Многих людей расселили, но качество оно было уже менее прекрасно. Поэтому, как Хрущеву вместе с его кукурузой отправили на пенсию, вот, пришел товарищ Брежнев со своими бровями. И было решено, что все-таки дома надо ставить как-то немножко того, покачественнее. И пошла до сих пор, кстати... Наверное, самая распространенная в крупных городах. Брежневка, народ. На самом деле, Брежневка, в отличие от Хрущевки, это очень многообразный термин, потому что Хрущевка это пятиэтажка без лифта. Угу. Брежневка это что-то больше, чем пяти... -пять этажей и с лифтом, но вот все остальное это как бы на совесть строителя. Проектов была тьма всяких.
0: При всем при том, что, казалось бы, да, все это выглядит очень одинаково. И ну, все, эти дома, все эти дома типовыми кажутся, и прям такими вот прям совет стайл. Оказалось, что проектов там до черта было. Самых разных.
1: Ну, например, такой переходный тип. Я просто сегодня был в палеонтологическом музее напитался угу. эволюционной теорией. Угу. Есть такая. А, серия Римская 2 1801. Это такая беленькая девятиэтажка с балкончиками. С одним подъездом. Mm
2: -hmm. Mm -hmm. Я Свеч в такой свечка жил. Mm -hmm.
1: Да. Я в такой жил некоторое время. Я в такой жил на первом этаже. И как оно? Ну. Для начала там был лифт. Я этого лица страшно боялся.
0: Гремел, наверное. Нет.
1: Ты понимаешь, в чем дело? Обычный лифт это что для нас с тобой? Это какая-то дверь в стене. Нажал на кнопку, дверь открылась, ты зашел и, и все. Ну, как-то так. А там лифт выглядел так, словно это, такая, знаешь... А логово такого гигантского паука, который где-то там под потолком свил гнездо и может спускаться вниз по паутине.
0: Слушай, у тебя богатая фантазия, я смотрю.
1: Мне было, блин, 4 там года, я не знаю, 3, может. Nee. может даже 2. Скорее даже 2. Потому что лифт там был старинный, то есть это открытая шахта, которая идет. Так что ее видно, да? Она просто закрытой сеткой рабится, и типа.
2: Угу. Uh -huh.
1: а внутри нее ездит кабина. Причем там это все неосвещенное и темное. А кабина, которая, значит, ты открываешь дверку металлическую снаружи, просто за ручку. Ну, как обычная дверь, как комнату, только металлическая. Ну да, да, да. Заходишь внутрь. Закрываешь дверку, закрываешь две деревянные дверки в кабине, uh -huh. нажимаешь кнопку, он тебя везет. Ты приехал, открываешь две дверки, открываешь там дверь внешнюю.
0: Ну да, то выходит. есть фактически да, кто, если вдруг не видел никогда, э двери на двух уровнях. Во-первых, э есть отдельная дверь на уровне этажа, чтобы вы туда не провалились в шахту просто, Шахта, когда лифта нету. А с другой стороны есть дверка или что-то подобное именно в самом лифте. То есть, чтобы вы не зацепились, когда вы в лифте едете. Вот. Выглядит это по-разному. Вот дом мне написал вариант с дверками. В Швеции вариант обычно с такой вот, знаешь, типа такой вот, как сказать, елозищий вправо-влево. То есть такие вот двери а -а -а. раздвигающиеся, металлические. Они как бы складывающиеся получается. Типа... Ну, я не знаю, типа, жалюзи, не жалюзи. Ну, в общем, короче, такая вот непонятная хрень даже, как ее описать. Ну, фактически тоже дверки, да. Вот, так что, да, тут это очень популярная конструкция. Особенно в домах, которые, например, вот в центре Стокгольма выстроены. Да, в 60-е, в 50-е раньше. То есть, лифты здесь вот примерно вот такие, как ты описал. Да,
1: да. да, в общем, интересный был домик. Там была у нас квартира такая. Ты заходишь, ты в прихожей в Крошечный... Направо по коридору ты проходишь мимо санузла, по-моему, совмещенного и в кухню. А если прямо туда попадаешь в большую комнату, где была кровать большая для... Да. И там стоял телевизор. А сквозь нее можно пройти в маленькую комнату, где стоял полотер. Где было много растений. Да, вот такой вот был предыдущий, как бы, переходный, скорее, типаж. Но потом пошло, поехало. Например, вот появился такой знаменитый чип. Сейчас найду, где это дрень была. Потерял. Короче говоря, была такая... Серия домов, которая считала за У меня прям в районе есть mm -hmm. ряд. Они обычно строились в, в центре квартала, потому что они считались вообще за такие козырные как бы здания э, с такими тоже свечками. С одним подъездом там или с проходами. С проходами спереди и сзади с такими, вот, можно было в них заселиться, если ты был каким-нибудь там функционером или родственником, или там служивым каким-нибудь. Ай, господи, как же они назывались-то? Что-то я потерял. Ну, в общем, да, такие знаковые дома, я думаю, их видели все, кто... Они, сколько там, 12 этажей, по-моему, у них солидные такие. Я как-то раз. Такие у нас, например, вот в районе Строгина. Строгино, извините. Стр Строгино. Строги. Да, Строгино. Да, там. из, 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 из Квейка. да. Угу. Полезли в голову. Ну, в общем, да, я в таком был, и впечатление это меня произвело совершенно невыгодное. А потому почему? что угу. Я захожу. А, это как будто. Римская 2.68, по-моему. Какой-то такой дом или нет? Не совсем похож, но не совсем такой.
0: В общем, вы чувствуете, да? У него там огромный сейчас список этих список. домов, и он у них пытается разобраться, Короче, ничего да, не получается, единая, потому что их единая, туча. Была,
1: единая была лестничная клетка по центру. Угу. И 4 лифта, по-моему. Я, в общем, поднялся, я был курьером, да, я их раз передал. Передал пакет какому-то черному парню, который вышел. Uh -huh. Вот И он, сволочь, зажал мои чаевые Вот козлина Потребовал сдачу да. Ну, в общем, я, честно говоря, был уже без сдачи Рад оттуда убраться Потому что, честно говоря, что-то этот дом Мне не очень понравился Там Со строгами был. тебе
0: не хотелось бороться В случае да, чего Да,
1: выглядел он как какое-то натуральное гетто И что-то, да, у меня Большого доверия Не вызвал совершенно uh -huh. Uh -huh. Да, Поэтому я оттуда как-то решил Смазывать лыжи Побыстрее Да, но вот э, В основном у нас народ Где я обретаюсь Он живет в э, Домах Например серии Один Дефис 515 Есть такое Девятиэтажки с балконами с одной стороны и с окнами с другой. Таких полно Чертанова, Кунцева, Солнцева, Тушина, Нагатина, Конькова. Короче, в общем, вы поняли. Угу. Все про те места, где, где такие есть. А вот, например, неподалеку от метро, и вот, где мы с тобой э, в Бутове гуляли по центру, там есть... 22-этажные такие дома серии КП, то есть компоновочные объемно планировочные элементы. Это... Не знаю, зачем такое сложное название, ну, да. но факт то, что это считалось тоже за такие буржуйские дома. Угу. Но там, где Бутовы были в центре квартала, там они обнесены забором, и там своя парковка, своя площадка, быдло не пускают. Если что. Ну и в целом дом такой более солидный как-то с виду.
0: Прикольно.
1: Да, вот мои предки живут в типовом p 44 Таком простеньком. В панельном доме с большими балконами и читая лоджиями и облицованными плиткой.
0: Небогато
1: живо. Да, живут. небогато. Зато там есть грузовой лифт. Вот в моем, например, да, в нем лифта нету, в моей 9 для грузов. Приходится все на своем горбу таскать.
0: Ну, благо, что не очень высоко.
1: Да, благо, я не слишком высоко живу, и то хорошо.
0: Да, вот. а еще, например,
1: такой дом, как у меня, известен тем, что у него в одном из подъездов всегда на одну квартиру меньше, чем во всех. Ну а почему? Потому что на первом этаже вместо двери в одну из квартир а, стоит а, шкаф электрический, mm -hmm. и поэтому другая квартира пятикомнатная из-за этого к mm -hmm. присоединяются комнаты от той, которой, которую был бы вход. Прикольно. Да, поэтому вот когда в моем подъезде такой сгорел, я был весьма недоволен, как вы помните.
0: Было такое, да.
1: И последнее, что мы сегодня хотели бы сказать, это упомянуть Коливинги. Коливинги? Да. Коливинг. Это как бы такая общага коммуналка, типа вот как 20-е годы предполагалось сделать, но только сильно, модно, молодежно как пишут на сайтах, которые все это пропагандируют, это своего рода инкубатор, где молодые умные творческие люди живут и взаимодействуют. Обычно в колливенг-центрах есть удобные рабочие зоны и обеденные залы. То есть, множество единомышленников. Можно с головой идти в проект и быстро прогрессировать. Вот, и там все типа очень дешево, и то, и то.
0: Так это, ну, погоди, давайте это или это кошеринг какой-нибудь? Не Нет, это калининг, где
1: типа жить надо. А -а -а. Комнатки сдаются маленькие. Вот, например, в Москве у нас так, есть какой-то колливиум. Колливиум – сообщество энергичных, креативных и образованных людей из разных стран. То есть, короче, понятно, из каких стран там будет половина людей. Я вас поздравляю с такими странами. Um, да, я вызовем цены. Тут цена дана не просто так, а типа в сравнении uh, с новой современной квартирой 40 квадратных метров и с дешевой квартирой на 40 квадратных метров. Это, кстати, очень маленькая квартира. У меня не 40, а сколько у меня? 70 квадратных метров. Какая-то, блин, что это за квартира? Это какая-то келья в монастыре.
0: Мне кажется, что у тебя <связать> не может быть 70 квадратных метров.
1: <связать> ну, может, 60.
0: Нет, у тебя 50 с копейками. Я тебе скажу ну, по ладно. секрету. Так что не так уж сильно она отличается от 40. Ну а -а -а. хорошо,
1: значит, выкинем, выкинем кусок моей квартиры. Да. Все же самое. да. Стоимость аренды значит за новую 60 тысяч, за дешевую 38. 000. А Коливиум предлагает жить в коммуналке за 49 тысяч. Коммунальные платежи включены. А стиральная машина, сушилка и есть. Еженедельная уборка включена, хост-товары включены, супербыстрый Wi-Fi включен, укомплектованное место для работы включено. И тогда, в общем, за житье в коммуналке вы платите 50 тысяч. Вот, а за житье в нормальной квартире платили бы 67. 000. То есть вы уже видите, как, как выгодно жить в коммуналке. Угу. вот. А еще там нельзя бухать. Я считаю, что <су> все такой коли мне не нужен. <су>
0: да, это сразу в топку, такой какая -то кулининг. Это
1: да, какой-то странный кулининг, не хочу я туда ехать. Тут какие-то э чудо-картинки с какими-то хипстерами, которые чего-то там проводят, какие-то мастер-классы по нарезанию огурцов.
0: <су> авокадо, авокадо, в смузи они это все делают. Так,
1: стоп, тут нарисовано, что они, что куча красивых людей, какой-то негр с дредами, какие-то блондинки, они сидят и пьют явный алкоголь из... Нет, по-моему, это вранье какой то По-моему, там такого не будет. Что-то с алкоголем уже я вижу, что и интерьеры, мне кажется, слишком богатые на этой картинке, ничего там не да.
0: будет. Подменили картинку-то.
1: Да, короче, в общем, вы поняли. Это просто такой как бы отпрыск от вот этого вот тренда, о котором мы уже говорили в после шоу, про то, что теперь прогрессивному человечеству внушается, что очень круто это питаться жареными кузнечиками, носить одежду из переработанных мусорных пакетов, жить в коммуналке, ездить на велосипеде и считать, что это очень круто. А вот это такой способ борьбы с американской мечтой, в которую столько времени играли, что в нее даже многие поверили. И теперь непонятно, как им объяснить, что все это было обычным враньем. Да. Yeah. В общем, у меня есть подозрение, что в Москве каливинги не взлетят.
0: Не взлетят.
1: По некоторым причинам, поскольку да, несмотря на страшный жилищный кризис, найти дураков, которые будут платить. <къем> за комнату в коммуналке с какими-то странными людьми столько же, сколько за, в общем-то, нормальную квартиру однушку или за и, или гораздо больше, чем за комнату с людьми умнее, из которыми можно бухать, кстати. Вот я не думаю, что будет много, так что ну
0: вообще да, конечно, вот это вот то, что там пить нельзя, это сразу мне кажется вот отметает. В в, в, да. Ну, с другой стороны, может быть, кому-то это интересно, если, если это предлагают, кто-то, наверное, там живет, я так просто вот думаю. С еще более другой стороны, мне кажется, что если там разница совсем небольшая и пить нельзя, то люди просто будут жить в какой-нибудь знаю, трехгорке и ездить на работу оттуда mm, в Москву. Мне кажется, метрики. что вообще-то все так и делают. Да, 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 потому что, ну, транспорт, слава богу, развит всяческих там теперь понастроили электричек и всего на свете, я думаю, что проще, если нет возможности где-то жить в пределах МКАДа, жить где-то недалеко за этим самым МКАДом. Вот, и на работу добираться просто транспортом. Да. Совершенно так недолго. Да. Так что, да. И как-то вот я не, не вижу особой проблемы. Хотя я лично Конечно, прихожу в ужас от одной только мысли Как я там обитался бы у вас Потому что я, как ты помнишь, имел удовольствие Три месяца у вас там протусить да. давным-давно Это было 11 лет назад, кстати, было вот, И мне совершенно не понравилось Я, кстати говоря, когда вот приезжал к тебе э, В этот раз фот, угу. Фотку сделал вот Сейчас не могу тебе прислать Пришлю тебе потом за подкастом вот, Фотку иностранцам показывать что там в Бутове, какой типичный дом. Там, знаешь, стоит такой здоровенный дом. В нем. Я не знаю, что это за модель, что это за марка и вообще, что там, куда там коней запрягать, но в нем этажей, чисто вот по ощущениям, 25, как минимум. И он так монументально выглядит, что я просто не мог его не сфотографировать. Это какой дом, подожди. Это знаешь, какой? Это вот если идти по, по Лазарева в самый конец это... там новый выстроен. <связать> ну, так, сейчас, давай, знаешь что, дай-ка я тебе его прям сейчас и отправлю Ты про тот дом, который во дворе стоит, что ли? Не-не-не, нет, нет, там не во дворе Так, вот, вот смотри вот Там просто ушло. есть
1: во дворе один дом
0: а, в, а во дворе... А, не-не, я Техпичный не про частный дом Не-не, я не про частный, я говорю про огромный а. блок of Flash. что а, называется красота. Вот посмотри, пришло тебе что-нибудь?
1: Нет, ничего не пришло.
0: Я тебе прислал, я в этот скинул тебе. Ну, в телеграм. Телеграм, в телеграм, да.
1: Сейчас, у меня просто звук угу. Да, что-то пришло.
0: Вот, посмотри. О, да,
1: слушай, какой-то такой, похож на, знаешь, на, на двух пьяных людей, которые друг на друга опираются, чтобы не упасть.
0: Ну вот в нем, по то ли 28 этажей, то ли сколько, потому что вот эти секции, они пятиэтажные.
1: Солидные, я такого еще не видал.
0: А нет, вру, четырех они этажные. Но все равно, да, очень большой дом какой-то, на вид, по крайней мере. В общем, да, ну, и это еще не самый крупный. Конечно, технологии строительства шагнули. Можно теперь очень много народу поселить в один огромный дом.
1: Да. Ну, да, я, честно говоря, склонен к житью в огромных домах больше, чем, чем огромнее, тем лучше. Мир улей тебе подошел бы. Да, я как-то, знаете, с мира улья такой. А
0: Мне я как-то уже, знаешь, я уже как-то отвык от такого дела. Я вот живу сейчас в четырехэтажном доме, фактически, на третьем этаже. И ты знаешь, так нравится, так никого нету. Выходишь на улицу, никого не встречаешь в подъезде. Никто не оттирается, никто нигде не гадит. Лифты не описаны. Вот. все, в общем-то, замечательно, хорошо. Мне как-то вот так нравится очень даже. Но справедливости ради, здесь я народу в несколько раз меньше, чем в Москве. Вот. Так что ничего удивительного в этом нет. Да. Ну, тогда...
1: Что в общем, еще? да. Угу. Короче, подытоживаем. Жилищный вопрос был, жилищный вопрос есть и будет. Это также верно, как, не знаю, то, что восход солнца будет. Ну, да, да, Потому что строится жилья не так много, строить его негде, строить его не на что, ипотека дорогая. Например, вот в Москве мне недавно сообщили, что надо получать 142 тысячи рублей. 142? Совокупного дохода, Это да. Это для чего? Чтобы комфортно ипотеку выдерживать.
0: А какого, какого размера ипотека должна быть при этом? Не, не знаю,
1: там не, не говорилось, но, видимо, какого-то такого
0: средненького. Угу, угу.
1: 142 тысячи рублей? Да. Ничего себе. Практически, да. Это на, домохозя...
0: на, на домохозяйство, не да. на одного человека?
1: Ну, нет, если ты один в домохозяйстве, то, конечно, но если ты с женой,
0: то можно сказать, пополам делить эту сумму. Да. Ну, хотя, с другой стороны, у нас сейчас тоже жены, знаешь, какие бывают. Да, ну, как
1: поделят потом пополам да, твою квартиру да, с ипотекой.
0: Да, да, да. Ну, с ипотекой-то они делить вряд ли будут. А, я, я больше имел в виду, что в стиле, что типа мои деньги – это мои, а твои – это наш семейный бюджет. Ну, да, да, да. Вот, такое тоже бывает, как оказалось. Вот, да, ну, как-то вот так вот. Дорогие друзья, что-то мы как-то хотели в час уложиться, а не получилось.
1: Да, ну потому что, понимаете, квартирный вопрос, он такой
0: тяжелый, большой, всеобъемлющий. Ну,
1: да, сколько мы всего интересного сегодня помянули. И Булгакова, между прочим, и Гоголя, и всех. Так что давай заканчиваем, пока еще третий сейчас не
0: наговорился. Да, будем на этом закругляться. Я напоминаю, дорогие друзья, что вы слушали очередной Судя по всему, то ли 37-й, то ли 38-й выпуск подкаста Hobbitox Экстра. И с вами были его постоянные бессменные ведущие Домнин и аурли Спасибо, Домнин. Всего хорошего, друзья.
1: Пока!